0: Cześć i czuwaj! Ja jestem Kuba, a to jest podcast W Dobrym Kierunku, który pomoże Ci wybrać swój własny życiowy kierunek. Dziś moim gościem jest Monika Pacholik, studentka kierunku lekarskiego. Porozmawiamy o specyfice kierunku i klasy biologiczno-chemicznej, o przygotowaniach do matury i procesie rekrutacji na studia, a także o pierwszej pracy w zawodzie. Zapraszam! Moniko, studiujesz kierunek lekarski? I wydaje mi się, że chyba żadne, żadne studia, żaden kierunek nie jest tak kojarzony z prestiżem, czasochłonnością, trudnością dostania się, jak i na samym studiowaniu, na samym tym kierunku, jak właśnie ten. I też ja, jak byłem młodszy, bardzo dużo razy słyszałem, że idź, zostań lekarzem, będzie Ci wtedy dobrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I czy też tak było w Twoim przypadku?
1: E, tak, myślę, że zawód lekarza jakoś zawsze postrzegany jest po pierwsze z taką finansową niezależnością, z dobrymi zarobkami, z tym, że, że możesz się ustatkować szybko w życiu, możesz prowadzić sobie prywatny gabinet i bardzo często właśnie młode osoby są tak przekonywane do tego, tak? Rodzice wyłapują jedną z cech takiego dziecka, typu dziecko dobrze się uczy na przykład, tak? tak. Więc, więc wtedy cała rodzina już będzie lekarzem. No może kiedyś tam myślę jeszcze, że będzie księdzem na przykład, tak? To takie <grytanie> <grytanie> dwa zawody, tak? Ale, ale będzie lekarzem. I myślę, że ten prestiż jest taki budowany od samego początku. Może niekoniecznie w, w szkole podstawowej, czy, czy kiedyś w gimnazjum, co na przykład w liceum, tak? Bo wybierając profil y, biologiczno-chemiczny, tak naprawdę pierwsze pytanie, które ja też dostaliśmy, y, jak tylko weszliśmy na jakąś pierwszą godzinę wychowawczą, czy, czy pierwsze takie zapoznawcze lekcje z nauczycielami, y, no to było pytanie, tak, ilu z Was wybiera się na medycynę? Tak, pierwszy, y, pierwszy rok, pierwsze zajęcia. I jakoś tak ciężko jest w tej, tej biologiczno-chemicznej klasie być taką osobą, która nie ma jeszcze planów za bardzo uh -huh. na siebie, że no po prostu wybrałem ten biochem, bo lubię biologię, fajnie mi się tego uczy, lubię chemię, ale tak naprawdę jeszcze nie wiem, co miałbym z tym robić. Bardzo te klasy biologiczno-chemiczne kojarzą się od razu z kierunkami lekarskimi e, i ko kojarzą się też tak e, czasem, oczywiście nie zawsze z takim wyborem tych innych kierunków medycznych jako opcja druga zawsze tak. B, tak? Czyli ciężko jest się od razu przyznać albo ciężko jest mówić głośno o tym, że, że ja zawsze chciałam być pielęgniarką albo ja zawsze chciałam być położną, położnikiem, zawsze chciałam iść na inżynierię genetyczną na przykład, tak? To są zawody, które uznaje się w kontekście w porównaniu do tego lekarskiego jako... Te mniej prestiżowe uh -huh. e, i jako ten taki drugi rzut często dla osób. I tak,
0: że idziesz tam, bo się nie dostałeś na przykład, tak? Pewnie to jest często odbierane.
1: Tak, bardzo często y, panuje taki stereotyp, więc no myślę, że tak, że, że od liceum już ten prestiż jest gdzieś budowany y, tego zawodu i... I tak jak mówiłam wcześniej, ciężko jest być osobą, która nie do końca jeszcze wie, co chciałaby mhm. po chemię robić.
0: A jak to było w twoim przypadku? Ty od początku wiedziałeś, że chcesz iść na, na medycynę, na kierunek lekarski? Czy wahałaś się, czy miałaś jakiś kompletnie inny plan na siebie?
1: Nie, absolutnie nie myślałam o tym, żeby być lekarką, żeby iść na ten kierunek lekarski. To było wiele czynników. Jedna, jedna rzecz to była taka... Przekora z mojej strony, bo właśnie byłam tym dzieckiem, gdzie zawsze słyszałam tak, że Monika będzie lekarką, Monika pójdzie na lekarkę, no dziecko tak się dobrze uczy, wszystko jest super, idealnie tak i, i już później, no nie wiem, nawet pamiętam sytuację z gimnazjum, gdzie jakieś tam nauczycielki sobie tak szeptały, typowały osoby, tak zawsze było, że Monika będzie lekarzem, bo na przykład, nie wiem, miło się do kogoś odezwała, tak, to były tego, tego typu już po prostu głębokie jakieś przemyślenia. Więc myślę, że trochę taki, taki, taka przekora u mnie wzięła, nie wiem, nastoletniego wieku, bo też moi rodzice jakoś tak też mocno, mocno mnie popychali ku temu kierunkowi, a ja niekoniecznie wtedy chciałam być popychana gdziekolwiek, uh -huh. tak bym powiedziała. Też idąc do liceum, no nie wiem, może to była kwestia jakiegoś małego gimnazjum, że, że też byłam przekonana, że jakoś nie, jestem w stanie, nie będę w stanie sobie poradzić na takim... Bardzo dobrym poziomie w tej klasie biologiczno-chemicznej, i sama do siebie nie dopuszczałam takiej myśli, chyba troszeczkę, że mogłabym startować na ten kierunek lekarski. Ja na początku chciałam, myślałam najwięcej o dietetyce, to tak na początku liceum. Bo jednak zawsze byłam wkręcona w jakieś takie zdrowsze odżywianie, klimaty różnych właśnie zdrowego stylu życia, więc pamiętam, że na samym początku, kiedy ktoś mnie pytał, to raczej wskazywałam na dietetykę, później na psychologię już ze, ze specjalizacją taką psychoterapeuty, a na koniec bardzo późno, wydaje mi się, że w okolicach studniówki, jakoś tak dałam sobie czas na, na pomyślenie, wtedy już jakby moi rodzice niezbyt na mnie naciskali, już, już każdy się zajmował tą maturą, ja już tylko pracowałam, więc nie było tych rozmów takich konkretnie przyszłościowych, tylko miałam faktycznie pozostawiony ten czas na przygotowanie do matury i wtedy dopiero e, tak sobie pomyślałam, że, że może jednak warto byłoby spróbować swoich sił. Czyli wtedy, kierunku.
0: kiedy <śmiech> został Ci taki wolny wybór, to jednak zdecydowałeś, że to będzie ten kierunek i Tak, i jakoś tak
1: to, to tak swobodnie podryfowało w tym kierunku. Tak się zastanawiam na przykład, czy czy Gdyby, gdybym nie miała takiej presji właśnie z otoczenia, ze strony właśnie gdzieś tam osób zewnętrznych, nauczycieli czasami, właśnie rodziców czy rodziny, czy to by nie przyszło szybciej na przykład uh -huh. i czy by to moje zbranie się do pisania tych rozszerzanych matur nie było takie sprawniejsze? Może miałabym większą motywację, tak, bo no, faktycznie po studniówce motywację miałam ogromną, ale czasu niestety nie tak. miałam już aż tak dużo. Także potoczyło się to w moim przypadku tak jak się potoczyło, tak? czyli napisałam sobie maturę, natomiast no, no nie wystarczyło mi to do końca, żeby się dostać tam, gdzie chciałam się dostać.
0: Okej, okay, właśnie najpierw jeszcze chciałem troszkę o, o samym liceum porozmawiać, bo tak jak sam kierunek lekarski jest taki prestiżowy, to już samo pójście do Bielchemu to też jest już takie coś, co tam będzie trudno, tam będzie strasznie dużo nauki i chciałem, żebyś może o tym opowiedziała, czy, czy faktycznie w Biochemie? Y, trzeba non-stop się uczyć, w ogóle nie wychodzić, nic innego nie robić? I czy to też jest takie zderzenie między gimnazjum a liceum?
1: Ja myślę, że w takim y, typowym y, biolchemie, powiedzmy w takim typowym liceum ogólnokształcącym y, jest na pewno ten czas mocno zajęty, ze względu na to, że nie zawsze będąc taką powiedzmy, bardziej ambitnym nastolatkiem no nie, nie ograniczasz się tylko do lubienia biologii i chemii, ale nie wiem, bliski jest Ci język polski, język angielski, tak? Te przedmioty omawiasz bardzo dokładnie do matury tak naprawdę. Musisz się ich uczyć, musisz czytać lektury e, i powiedziałabym, że samo przygotowanie się tylko stricte z biologii i z chemii, e, gdyby, gdyby tylko tak to wyglądało, to faktycznie nie zajmuje to aż tak dużo czasu. Natomiast jest jeszcze kupa innych przedmiotów, mhm. dojeżdżanie do liceum w przypadku niektórych, gdzie no ja na przykład codziennie e, jednak autobusem to 30-35 minut w jedną, w drugą stronę, dochodzenie na przystanki, dochodzenie na, e, na dworze z autobusowe czasami, e, plus 8 godzin w ciągu dnia zajęć lekcyjnych, no to było wykańczające, bo kiedy no, myśmy wracali o godzinie 16 powiedzmy, do domu, to mimo, że nawet tych zajęć nie było aż tak dużo, to po prostu człowiekowi już tak naprawdę nic się nie chciało robić. Tak. Więc wydaje mi się, że sama biologia i chemia jest do ogarnięcia w liceum bez takiego zbędnego siedzenia w domu, siedzenia nad książkami, przeciągania tego w nieskończoność. Natomiast jest jeszcze dużo innych przedmiotów, które jeżeli ktoś ma ambicje, żeby się rozwijać, no to wtedy faktycznie może troszkę brakować czasu. W niektórych momentach, ale zawsze da się to tak ułożyć, żeby żeby można było sobie wyjść w weekend. Ja też właśnie nie przypominam sobie aż tak weekendów, kiedy siedziałam od rana do wieczora przy książkach i, i nie robiłam nic innego, tylko zakuwałam na przykład biologię albo robiłam e, zadania z chemii. Tak? Tylko jednak te dwa, w moim przypadku dwa, trzy takie wieczory w, w tygodniu to spokojnie były do zrobienia.
0: Też wydaje mi się, że tak było też w moim przypadku. Po tej pierwszej klasie liceum, kiedy... Mieliśmy większość tych przedmiotów, te właśnie, tak jak Polski. U nas też była przyroda, ja byłem na matwisie, więc, więc to była przyroda, a nie biologia. Od drugiej klasy one znikały i zostawiało to, na czym naprawdę chcieliśmy się skupić. I to też była taka swego rodzaju ulga, bo niby w pierwszej klasie te nasze przyszłe rozszerzenia są podstawowe, ale nauczyciele dobrze wiedzą, że my chcemy z tego robić maturę i to i tak jest takie troszkę rozszerzenie plus jeszcze te, te inne przedmioty.
1: Tak, to też zależy być może na jakiego trafisz nauczyciela. tak? Niektórzy nauczyciele wiedząc, że mają przed sobą ścisłowców y, klasę właśnie matematyczno-fizyczną czy, czy klasę biolchemową. No po prostu z takich przedmiotów y, obowiązkowych na maturze, ale na poziomie podstawowym, czyli polski, powiedzmy angielski, tak, no wymagają tyle, żeby można było tę maturę zdać na takim przyzwoitym poziomie. Mhm. tak? Jeżeli trafi się na bardziej y, wymagającego nauczyciela, no to wtedy tu już mogą się zacząć schodki. No ale czasami... Tak jak mówię, po prostu nie tylko biologią i chemią człowiek żyje i, i w moim przypadku na przykład ja mocno się rozwijałam gdzieś tam w języku angielskim czy uh -huh. w języku polskim. Po prostu sprawiało mi to radość, dlatego też zajmowało mi więcej czasu w konsekwencji.
0: I jeszcze chciałem Cię zapytać o tą pracę na rzecz matury. Czy to się zaczynało u Ciebie już od razu właśnie od pierwszej klasy? Czy gdzieś tam druga, trzecia to było takie, że ok, uczymy się już do matury, zadania maturalne i tak dalej? Czy to było od samego początku przez całe liceum?
1: Jeżeli chodzi o y rzeczy, które robiliśmy w szkole, Czyli to, co nam było zadawane tak? z, z dnia na dzień. Powiedziałabym, że chemia zaczęła się już tak naprawdę od pierwszej klasy, kiedy my podstawową chemię po prostu przewertowaliśmy, żeby zrobić to jak najszybciej, a zaczęliśmy robić już tą poważną ym, chemię na poziomie rozszerzonym, i wtedy faktycznie byliśmy na tyle, powiedziałabym, zaopiekowani, także cały czas mieliśmy dużo tych zadań. I ja nie odczułam takiego nawału przedmaturalnego, że, że tego się zrobiło nagle w ciągu dwóch miesięcy, po prostu, nie wiem, tysiąc zadań do domu, tak, na weekend. Tylko było to rozłożone w czasie i powiedziałabym, że to było dobre, z biologii troszeczkę inaczej to wyglądało, ale też zawsze staraliśmy się robić jakieś zadania. No myślę, że dużo osób zaczęło też od pierwszego roku jeździć na korepetycje mhm. i, i jednak korzystać z dodatkowej pomocy, bo... No wydaje mi się, że to jest ważne do wspomnienia, jeżeli chodzi o klasy biologiczno-chemiczne, że nauczyć się materiału na lekcję, napisać kartkówkę czy sprawdzian, to jest jedno, szczególnie w przypadku biologii. Natomiast umieć odpowiedzieć pod klucz, używając uh -huh. konkretnego sformułowania, używając konkretnego toku myślenia, czasami nawet konkretnych słów, to jest zupełnie inna rzecz. I w naszym trybie nauczania jest ciężko się tego nauczyć tak na własną rękę. Wtedy najlepiej jest mieć faktycznie tego. Um, no, egzaminatora, powiedzmy tak, osobę, która chociażby sprawdza na przykład y, egzaminy maturalne z biologii, bo wtedy taka osoba dobrze wie, na co można się naciąć, y, robiąc, robiąc zadanie. Y, I często tak właśnie jest, że, że jest uczeń, który rozumie te biologię. Ja byłam trochę takim uczniem, tak? Ja rozumiałam te biologię, mi się tego bardzo fajnie uczyło. Większość materiału miałam na dobry, w dobrym stopniu opanowana, opanowaną. Natomiast no testowa część u mnie trochę zawsze leżała i powiedziałabym, że leży do tej pory, ponieważ ja nie bardzo potrafię nauczyć się odpowiadać pod ten klucz. Może mam po prostu jakiś trochę inny tok myślenia, e, może za mało pracowałam właśnie z, z takim korepetytorem, który by mnie tego nauczył, bo właściwie e, za moim pierwszy, w moim pierwszym podejściu do matury w ogóle nie miałam korepetycji z biologii. E, za drugim razem miałam korepetycję z biologii, ale wyglądało to trochę tak... E, że jeździłam do, do mojej korepetytorki raz na dwa tygodnie i raczej tak dyskutowałyśmy na temat uh -huh. tego, co, co ja przeczytałam. Jeżeli miałam jakieś pytania konkretne, to też mogłam je zadać. To bardziej była nasza taka rozmowa na, na dany temat. Chociaż plusem było to, że, że miałam akurat dostęp do bardzo wielu różnych zbiorów zadań, tak, bo to była naprawdę wielolet z wieloletnim doświadczeniem nauczycielka już na emeryturze, także ona tych zadań e, w swojej jakiejś tam domowej bibliotecz bibli biblioteczce miała po prostu mnóstwo, także ja w każdej chwili mogłam coś pożyczyć, e, sprawdzić jak to wygląda i ewentualnie, jeśli nie rozumiałam jakiegoś zadania, nie rozumiałam dlaczego napisałam jakiś tam powiedzmy wywód logiczny, on nie byłby uznany. Dlaczego tak było, to wtedy mogłam z nią skonsultować i ona wtedy tłumaczyła mniej więcej o co chodzi.
0: To jest też tak samo dobra metoda w naszym przypadku. My też skupialiśmy się na rozwiązywaniu matur z kilku lat wstecz, tej majowej, potem tej czerwcowej czy sierpniowej, nie pamiętam dokładnie, bo te zadania one, no, są dość podobne i, i warto właśnie w ten sposób się do nich przygotować. A co do samej nauki, bo też wydaje mi się, że często się mówi, że na biolchemie Trzeba kłócić na pamięć. I jak się możesz odnieść do tego? Czy faktycznie ta nauka tak wygląda, czy da się inaczej?
1: Trochę inaczej sprawa wygląda w liceum, a trochę inaczej sprawa wygląda na studiach. Wydaje mi się, że w liceum takiej pamięciowej nauki może być mimo wszystko trochę więcej i jest w tym jakieś ziarno prawdy. tak? Bo o ile masz e, e, nie wiem, rośliny na przykład, tak? e, które są takim dosyć ciężkim dla większości e, z, uczniów e, tematem, w moim przypadku ja naprawdę musiałam się tego wyuczyć na pamięć. Później e, są jakieś tam zwierzęta, tak? idziesz e, jakąś tam każdą formą życiową powiedzmy do przodu tak? E, i to są rzeczy, które składają się w, jakoś, w jakąś całość. Widzisz tam logiczny sens w rozwoju poszczególnych e, zwierząt czy tam grup zwierząt. Widzisz, co przechodzi dalej, co się zachowuje, jakie cechy. Natomiast dużo rzeczy jest takich, które musisz przyswoić. Więc powiedziałabym, że to jest pół na pół. Niektóre rzeczy musisz zapamiętać po to, żeby na przykład na studiach je zrozumieć.
0: Mhm.
1: Bo czasami, a właściwie w dużej mierze, wygląda nauka biologii, na przykład taki wstęp do anatomii, który tam ma, powiedzmy, to jest wstęp taki układowy, omawia się każdy układ po kolei. I tam faktycznie, no, jak masz, nie wiem, nabłonki, tak, no to po prostu uczysz się na błąków, uczysz się na pamięć, gdzie co występuje, tak? Na studiach to jest trochę bardziej rozszerzane i wtedy to zaczynasz rozumieć. Natomiast na takim licealnym poziomie trzeba by było doczytywać sobie samemu. Ale nie zgodzę się z tym, że w 100% trzeba wszystko pamiętać absolutnie, bo no jednak dużo rzeczy po prostu można zrozumieć, tak tak na swój własny rozum, jakoś one zaczynają się łączyć. Uh -huh. Te wszystkie układy na przykład ich funkcjonowanie, tak nie uczysz się osobno funkcjonowania układu wydalniczego układu, nie wiem, krwionośnego, tak? Potem musisz sobie jakoś to, jak zaczniesz sobie to nakładać, powiedzmy, jedno na drugie, tak? I wtedy nie uczysz się o nerce jako o narządzie, który na przykład wytwarza mocz, tak? Tylko wtedy dokładasz sobie do tego jakieś naczynia krwionośne, jakiś nabłonek, tak? E, no to wtedy wydaje mi się, że, że łatwo jest, łatwiej jest zrozumieć i łatwiej jest tym posługiwać się na maturze i później już w późniejszym czasie.
0: Już praktycznie kończymy temat liceum. Chciałem tylko jeszcze zapytać Cię, gdzie... Już część z tych rzeczy wymieniłaś. Na jakie właśnie kierunki nam Biolchem otwiera drogę, jeśli chodzi o przyszłe studia?
1: Jest bardzo wiele takich kierunków i naprawdę ja oczywiście jak chciałam popatrzeć właśnie, jakie mam możliwości, no to wpisałam sobie, no co po Biolchemie, tak? W <śmiech> <śmiech> wyszukiwarce gdzieś tam internetowej tych kierunków jest bardzo dużo. Można iść na farmację, można iść na fizjoterapię, wszystkie kierunki około medyczne, czyli pielęgniarka, dietetyk, analityk medyczny, Kierunek lekarski, ale też lekarsko-dentystyczny, tak, który ma bardzo podobne progi, jeżeli chodzi o dostanie się tak do, w kontekście do, do lekarskiego, tak, to wygląda bardzo podobnie. Jest inżynieria genetyczna, jest biotechnologia i naprawdę bardzo dużo różnych kierunków. Jest nanotechnologia na przykład, to też można można sobie wybrać taki kierunek w Łodzi, on chyba właśnie powstał niedawno także, także jest naprawdę bardzo, bardzo duża gama, warto sobie zerknąć w internecie, są strony, które wypisują po kolei każdy tak naprawdę kierunek, na który można aplikować mając za sobą biologię i chemię w kieszeni, tak?
0: Ale możemy też wybrać inne przedmioty na maturze i czy jest coś co warto douczyć się samemu bądź na korepetycjach i też może nam się przydać w rekrutacji na twój kierunek
1: to znaczy klasy biologiczno-chemiczne bardzo rzadko już teraz pozostają tylko takie, jeżeli chodzi o rozszerzenie. Często można sobie wybrać profil biologiczno-chemiczno-matematyczny z rozszerzonym trzecim przedmiotem matematyką lub na przykład fizyką. I to są trzy takie najlepsze strzały, tak? czyli biologia, chemia i dodatkowo matematyka lub fizyka. Ponieważ to one często będą pozwalały dostać się na konkretną uczelnię. Są uczelnie, które wymagają właśnie na przykład trzech przedmiotów. Czy to na poziomie podstawowym matematykę, jeszcze za moich czasów można było się na niektóre uczelnie tak rejestrować, tak, tak się rekrutować. Ale już większość z nich przechodziła właśnie na wymagania typu biologia, chemia i matematyka. Najczęściej. Kiedyś to była biologia, chemia i fizyka. Ale teraz to już się powoli zmienia yy, i sporo uczelni faktycznie stawia na matematykę jako taką dziedzinę, którą, jakby taką naukę, która pozwala myśleć logicznie, uczy mhm. logicznego myślenia i moim zdaniem to jest bardzo dobre posunięcie, tak? Yy, bo jednak chcemy na studiach ludzi, którzy potrafią rozumować i potrafią myśleć o tym, co mówią, o tym co robią tak naprawdę i dlaczego jakieś jedno działanie w praktyce późniejszej, w przyszłości, z czego to w ogóle wynika. Tak? samo postawienie diagnozy wymaga jakiegoś tam logicznego myślenia, a nie tylko zakuwania konkretnych uh -huh. przypadków i, i kolejnych stron książek, choćbyśmy nie wiadomo jak się starali po prostu wykuć, nie wiem, interny Szczeklika, tak? czy, czy wykuć się jakiegoś bochenka, który jest takim po pier pierwszym podręcznikiem wielkim, z którym się człowiek spotyka na studiach no to bez logicznego myślenia mało jesteśmy w stanie tam tak naprawdę zdziałać. Także ta matematyka brzmi bardzo rozsądnie. Też Łódź jest takim miejscem, gdzie mogą się na medycynę dostać osoby, które nie były nigdy w klasie biologiczno-chemicznej. Osoby, które y, aplikowały na studia tylko z matematyką i fizyką, ponieważ Łódź wymaga dwóch rozszerzeń y, z czterech dostępnych, tak? czyli biologia, chemia, matematyka, fizyka. Więc osoby, które są w klasach matematyczno-fizycznych i nie do końca czują jakby, że chciałyby się rozwijać w tym kierunku, ale chciałyby spróbować swoich sił w medycynie, zdecydowanie są w stanie dostać się i moim osobistym zdaniem. One radzą sobie bardzo dobrze, przynajmniej na tyle, na ile ja znam takie osoby. Mam takie osoby w grupie, mam takie osoby też wśród znajomych i ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego, jaki jest rozjazd, jaka jest różnica, pomiędzy ich logicznym myśleniem, a na przykład moim, którego ja się nadal jednak uczę, uh -huh. takiego rozumowania prostego. To myślę, że jest warte wspomnienia, bo dużo osób, które jednak gdzieś myślało o, o tej medycynie, a jednak trafiło do klasy matematyczno-fizycznej, ma wrażenie, że sobie nie poradzi. I z jednej strony tak, są takie osoby, które po prostu idą ciemno i, i faktycznie przerasta ich ta sytuacja, że, że nie mieli wstępu do anatomii gdzieś tam w bio, na biologii, tak? Ale to są moim zdaniem y, mniejszościowe przypadki. Duża część osób, która jest nastawiona na taką szczerą pracę i nadrobienie tych zaległości, które nie są aż takie duże, tak? Bo ten materiał licealny, który później przychodzi na studia, to nie jest bardzo, bardzo obszerna sprawa, tak? Bo tak naprawdę anatomik każdy uczy się od początku. Aha. Także, bo tak myślę, że tej anatomii najbardziej się ludzie boją. tak Anatomia, histologia to są takie najważniejsze przedmioty na pierwszym roku i myślę, że jeżeli jest taka osoba, która myśli o medycynie z matwizu, to zdecydowanie w Łodzi można spróbować swoich sił, bo jest się w stanie to po prostu nadgonić. I potem jeszcze wyjść w cudzysłowie na prowadzenie takie wśród, wśród uczniów, bo jednak ma się ten osobny atrybut, którym jest ta umiejętność takiego logicznego myślenia, wysnuwania wniosków i takiego prostego łączenia informacji, mm -hmm. którego czasem nam po biochemie brakuje, bo my faktycznie mamy to przyzwyczajenie, że jak nie zrozumiem, no to chociaż się wykuje na blachę i jakoś się zda. A te osoby szukają tych wątków przyczynowo-skutkowych i zdecydowanie sobie dzięki temu lepiej radzą.
0: Tak, tutaj no, zgadzam się z tobą odnośnie matematyki, że ona mimo tego, że uczymy się rozwiązywać różne zadania... I tak dalej. To tą dodatkową rzeczą, którą sobie, w sobie wykształcamy jest to poszukiwanie, logiczne myślenie i, i znajdywanie tych zale zależności, więc to jest bardzo cenne. Ale gdybyśmy chcieli pójść z matwizu, to może warto byłoby czegoś douczyć się jeszcze w liceum, żeby nie nadrabiać tego już jak pójdziemy na studia. Gdyby tak wybrać jedną rzecz, to czego warto byłoby się nauczyć?
1: No myślę, że, że takiego wstępu, tak, fizjologiczno-anatomicznego, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, uh -huh. który jednak oferuje kurs rozszerzony z biologii, tak? W zakresie licealnym. Myślę, że spokojnie można sobie odpuścić całą resztę, tak naprawdę, jeśli się nie planuje zdawać biologii na poziomie rozszerzonym no i tak, nie oczywiście. podchodzi się do niej, tak? To wtedy wystarczy ta jedna część, która jest dedykowana człowiekowi do przeczytania, na przykład. Wakacje, tak? jako jakiś tam podręcznik, dzięki któremu możemy mieć taki wstęp do funkcjonowania. Ogólny zarys tego, jak, jak, jak wygląda dany układ, z czego się składa, z jakich narządów i, i myślę, że to, to wystarczy dla osoby, która chciałaby od października potem zacząć studiować.
0: Mhm. Dobrze. Chciałem Cię teraz jeszcze zapytać, dlaczego wybór padł na tą uczelnię, na której właśnie jesteś?
1: Głównie dlatego, że była najbliżej domu. E, czytałam bardzo wiele opinii e, na temat różnych uczelni medycznych i oczywiście wszędzie są plusy i minusy, które można by e, wymieniać, tak? Gdzieś to się zawsze nakłada, tak? E, jedna uczelnia będzie bardziej prostudencka, będzie uchodziła za bardziej prostudencką, taką wychodzącą w kierunku studentów, ułatwiającą im życie raczej niż utrudniającą, tak? część uczelni będzie właśnie miało bardzo taki prestiżowy charakter, że faktycznie no, może być duża satysfakcja z ukończenia takiej uczelni, część uczelni ludzie wybierają dlatego, że nie wiem, podoba im się miasto i po prostu dlatego idą na taką uczelnię medyczną, nie wiem, we Wrocławiu, w Warszawie, czy gdzieś nad morzem i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o mnie, no to tak, za pierwszym razem, kiedy rekrutowałam się na studia po tej mojej pierwszej maturze, po, po której się tak no nie dostałam, nazwijmy to, to składałam papiery rzeczywiście na bardzo dużo uczelni, natomiast z każdą kolejną rekrutacją, z, każdą, z każdym kolejnym wpisem na uczelni, wiąże się dodatkowa opłata. Tak. Nie każdy jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby opłacić w danym roku wszystkie absolutnie uczelnie, które, które są... Dostępne, tak, gdzie można się zapisywać. Więc moim zdaniem, jeżeli bym miała powiedzieć w punktach, czego ja się trzymałam, to względna bliskość do domu, względnie dobre opinie. I jakieś takie, no nie wiem, być może miasto, w którym można mieć jakieś możliwości, tak? Uh -huh. Łódź może nie jest najpiękniejszym miastem, jeżeli chodzi o takie życie towarzyskie, ale też ma dużą przyszłość pod względem taką, znaczy ma dużą przeszłość pod względem medycznym. Jest bardzo uh -huh. dużo szpitali, te szpitale mają dobrą opinię i, i faktycznie sama uczelnia ma również takie dość, dość dobre głosy są ze strony studentów. Ja osobiście no, miałam wybór pomiędzy łodzią, kielcami. Radomiem zdaje się, w tej drugiej turze, kiedy, <śmiech> kiedy się rekrutowałam za drugim razem, bo wtedy już pomyślałam tylko o uczelniach najbliższych, które znajdują się w obrębie mojego domu. No i rzeczywiście dostałam się do Łodzi, ale no też muszę przyznać, to nie, było, nie była łatwa przeprawa, bo tak naprawdę no dostawałam się po kolei. Najpierw dostałam się, zdaje się, do Kielc, potem dostałam się do Katowic, i dopiero na samym końcu, już we wrześniu, czyli w tych dodatkowych rekrutacjach, dostałam się do Łodzi, bo na tyle miałam punktów, żeby w końcu móc wskoczyć na, na ten mój wydział wojskowo-lekarski. I trochę tak to wyglądało, że te wakacje były pod znakiem kolejnej listy. I o ile spadną punkty, o ile spadną progi, czy to już jest wystarczająco, czy jeszcze nie, czy jeszcze muszę czekać. I też tak naprawdę, jeżeli się nie ma pewności, że ma się tyle punktów, żeby dostać się z pierwszej listy, no a umówmy się, no większość z nas nie, będzie, nie jest w stanie się dostać z tej pierwszej uh -huh. listy, tak? bo są te kolejne nabory, no to są troszkę całe wakacje w stresie, bo uczelnie często mają wakacyjną przerwę w sierpniu i wtedy listy się nie pojawiają. Na większości, nie na wszystkich, ale na większości uczelni się te listy nie pojawiają. Jeżeli się człowiek nie dostanie w lipcu, no to wtedy mamy ten sierpień, czyli to czekanie, czekanie, czekanie i dopiero od początek września wchodzą kolejne listy. Potem mamy wrzesień właśnie lista za listą i w październiku trwa jeszcze kolejny nabór. No z doświadczenia powiem, że nawet do listopada to się może ciągnąć Także y, trochę, trochę tak wyglądają wtedy te wakacje.
0: No bo właśnie za, za pierwszym razem tak naprawdę dostałaś się na studia, ale to było dopiero na tym najpóźniejszym naborze, tak?
1: Tak, ja jakoś tak prawie, że nie pamiętam tej sytuacji, bo y, wiedziałam mniej więcej, jak napisałam maturę. Jakoś tak zaraz po, po, po napisaniu matury, nie wiem, dwa dni później pojawiły się takie oficjalne klucze odpowiedzi do tej majowej matury ja usiadłam po prostu sobie tak szczerze i zaczęłam liczyć te punkty konfrontując z tymi z tymi odpowiedziami, które znajdowały się w kluczu i okazało się, że wyliczyłam sobie co, co do punkta tak naprawdę to ile będę miała z tej matury więc no, później miałam taki czas, żeby żeby jednak się przyzwyczaić z myślą i oswoić, że raczej się nie dostanę bo już wtedy wiedziałam, że z takim wynikiem z biologii raczej ciężko będzie mi się dostać Także ja już byłam po całych wakacjach, zaczęłam sobie tak na nowo po prostu trochę układać to życie, tą wizję tego, że będę miała rok przerwy, uh -huh. znalazłam pracę, zaczęłam już iść do pracy, to był już mój trzeci miesiąc kiedy pracowałam, także ten telefon, który dostałam w listopadzie, na początku listopada od sekretariatu tak z informacją, że, że jest miejsce w Kielcach i czy chciałabym na przykład zacząć studiować od tego momentu, no to było po pierwsze bardzo duże zaskoczenie, po drugie nie wiem dlaczego nawet, ale od razu jakby odmówiłam tego. Nie wiem co bym zrobiła teraz. Prawdopodobnie myślałam, że po prostu nie jestem w stanie sobie absolutnie dać wtedy rady, że te zaległości, które ja już mam, to już, mam, miesiąc
0: to już był miesiąc,
1: tak. Po miesiącu to już tak naprawdę szykują się ci studenci do pierwszego kolokwium tak, praktycznego, w zależności od tego, i jak, od jakiej tam kolejności zaczynają anatomię, ale, ale mając świadomość tego po prostu byłam przerażona, że nie dam sobie rady. To też musiało być bardzo, bardzo takie szybkie działanie, tak? czyli z jednej strony rzucić pracę, z drugiej strony znaleźć mieszkanie, bo jednak do Kielc nie jestem w stanie absolutnie dojeżdżać. Z trzeciej strony zakup podręczników, ogarnięcie wszystkiego w jak najkrótszym czasie, żeby te, te zaległości jeszcze bardziej się nie kumulowały. Także ja w tamtym momencie po prostu zrezygnowałam i stwierdziłam, że jestem już jakoś pogodzona z tą sytuacją, która jest teraz, zaczynam już sobie radzić w pracy, więc może lepiej będzie znowu tego nie burzyć i, i poczekać do, do kolejnego roku, no bo jednak cała sytuacja, mimo tego, że ja się spodziewałam, że, że ja tej matury nie napiszę jakoś genialnie, no to jednak zawsze to jest taki wstrząs w życiu tego młodego człowieka, tak. tak widzisz, że twoi znajomi po kolei dostają się na studia z pierwszych list, z drugich list, zaczynają wybierać te uczelnie i jakby Zawsze, zawsze towarzyszy, towarzyszy temu jakiś smutek, bo nie powiedziałabym, że zazdrość, tylko po prostu jakiś smutek, że jednak ty zostajesz tutaj na miejscu mhm. i teraz musisz się trochę na nowo poukładać i nie wiadomo, jak będzie po tej, po tej rocznej przerwie, bo tak naprawdę nie wiesz, czy napiszesz lepiej tą maturę, czy nie.
0: Tak i minął ten rok i powiedz, jak on ci minął. Czy jakoś przygotowywałaś się do tej matury bardzo, żeby ją, żeby ją poprawić, bo maturę też pisałaś ponownie mhm. i czy możesz to opisać?
1: To znaczy tak, ja pracowałam na cały etat i te pracę znalazłam w sierpniu, zdaje się w sierpniu, być może zaczęłam od września. Nie jestem tego w stanie teraz jakoś tak konkretnie sprecyzować. E, natomiast no, byłam zatrudniona na umowę o pracę, więc jakby musiałam wyrobić ten swój e, cały etat i pracowałam w supermarkecie. To była jedna z najprostszych prac, które mogłam sobie w tym momencie w okolicy znaleźć, bo jednak mieszkając na wsi, nie mając samochodu, ciężko byłoby mi znaleźć cokolwiek innego bez doświadczenia zawodowego, będąc po liceum, więc tak naprawdę nie mając żadnego, jak to się mówi, fachu w ręku, jak, jak po technikum czy, czy po szkole zawodowej, więc mam totalnie niedoświadczona, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pracę. Także zaczęłam składać różne CV. Okazało się, że właśnie kilka kilometrów od mojego domu jest supermar supermarket, w którym prowadzony jest nabór w kierunku kasjerów, więc, więc ja tam się zrekrutowałam i, i zostałam zatrudniona zaczęłam pracować po prostu na cały etat. I wtedy też musiałam zadecydować, co będę chciała poprawić na maturze. Mhm. Czy będę chciała poprawić um, biologię, czy na przykład biologię i chemię. I znów jakby moje, moi rodzice popychali mnie ku i biologii i ku chemii, ale no ja wiedząc, że będę pracować, e, mając wynik z chemii, to bardzo dużo się w sumie mówi cały czas o procentach tak, z, tych różnych, z tych różnych egzaminów, bo to jest po prostu ciągłe przeliczanie punktów i progów. tak? Więc ja na wtedy, w tamtym czasie mając 84% z chemii, stwierdziłam, że nie opłaca mi się ruszać tej chemii znowu. Tylko poprawić biologię, z której miałam 72% wtedy, po, po tej mojej pierwszej maturze. Więc ja chemię odrzuciłam, nie chodziłam, nie poprawiałam tej, tej chemii. Nie miałam też taki, takiej myśli, że po prostu pójdę i z biegu sobie napiszę, zobaczymy jak to wyjdzie. Tylko stwierdziłam, że to jest taki wynik powyżej, powyżej 80%, który zdecydowanie powinien mi wystarczyć, może nie na pierwsze listy, ale mając to 84%, jestem w stanie już coś tam coś tam osiągnąć, więc skupiłam się tylko na biologii. Moja nauka biologii wyglądała właśnie tak, że co dwa tygodnie jeździłam na korepetycje, o czym już mówiłam wcześniej. Ale też miałam dużo swojej własnej pracy, tak? To wymagało jakiejś organizacji, bo ja też często pracowałam na przykład w takim pracowałam w systemie dwuzmianowym, tak? Ale bardzo, bardzo często ja miałam na przykład cały miesiąc obstawiony drugimi zmianami, czyli od 14 do 22, gdzie jak wiemy do tej 14, będąc w domu, coś tam ogarniając, czasami gotując obiad, ciężko jest znaleźć ten czas na naukę, więc ja czasami wracałam z pracy, otwierałam książki, czytałam dany temat następnego dnia, na przykład samego rana robiłam zadania i tak jakoś ten dzień za dniem y, jakoś tak się toczył, powiedzmy. Taką bardziej konkretną naukę już z ukierunkowaniem na, na arkusze, na testy, to myślę, że po Sylwestrze, ten Sylwester był takim momentem, że myśmy poszli na tego Sylwestra, y, potem wstałam następnego dnia rano i po prostu poczułam, że to jest ten moment, w którym trzeba mhm. zacząć już się uczyć od nowa tak naprawdę mocno i jak najmocniej y, tylko mogę żeby do maja to jakoś wszystko przetrwało i żeby ten wynik był jak najlepszy. To też zawsze jest trudne na, na tym gabier, żeby uporządkować sobie te wszystkie rzeczy, żeby wziąć się za naukę tak rzetelnie i tak realnie, a, a nie odkładać tego na kolejny dzień, bo na przykład dziś jestem zmęczony pracą, więc może pouczę się jutro jak rano wstanę, ale rano na przykład pośpię sobie dłużej, bo jestem zmęczona pracą tak. i chciałabym się wyspać, zaraz idę znowu do pracy, i te dni naprawdę leciały mi bardzo szybko, ten, ten rok w ogóle zleciał naprawdę dość szybko, ale tak, jakoś zawsze starałam się być w, w kontakcie z, z tą biologią i, i żeby nie zapomnieć o tym, dlaczego w ogóle ja mam ten rok przerwy i dlaczego ja chcę poprawić tę maturę. Też miałam taki, później jak już tak byłam na powiedzmy takim tym półmetku naukowym, nie wiem, gdzieś w okolicy marca, to już faktycznie trochę mi było tak ciężej powiedzmy psychicznie ogarniać cały czas pracę, potem jeszcze się uczyć cały czas, bo to jednak jest po prostu męczące, więc miałam takie przyzwyczajenie na przykład, że, że dla, mnie, dla mnie bardzo dobrze działało to, że codziennie na przykład wypisywałam sobie z anatomii człowieka jakieś słówka, na przykład zaczęłam od, od, od kości, tak? I tak to wyglądało, że się tam rano. Przed nauką spisywałam sobie na przykład po, po, łacinie, po, po łacinie, po angielsku i po polsku nazwy kości. Gdzieś tam sobie znajdowałam w jakichś takich anatomicznych słownikach. I samo to, że ja to pisałam, jakoś tak mnie napędzało do tego celu, że, że nie zapominałam po co, po co właśnie był ten rok przerwy i, i że jeszcze tylko trochę, a potem jak się uda, no to już, kurczę, lecimy na studia i już mhm. będzie tylko łatwiej
0: to na pewno taki bardzo, bardzo dobrze wykształcić sobie taki y, pozytywny nawyk, tak jak to wypisywanie, bo też y, wydaje mi się, że może brakować tego, że wszyscy nasi znaczy znajomi, którzy wcześniej byli z nami w liceum, też się przygotowywali. Oni teraz robią już co innego, więc nie jesteśmy w tej grupie, która się uczy i czeka na to, tylko jesteśmy sami, więc myślę, że ten, że ten nawyk to jest bardzo pożyteczna rzecz.
1: Tak, szczególnie, że Powiedziałabym, że ten gapier był też takim dosyć samotnym czasem, bo, bo ja tak naprawdę zostałam praktycznie, że no może nie praktycznie, ale, ale było mało osób, z którymi można było mieć na co dzień kontakt. Niektórzy znajomi dopiero pisali maturę na przykład w tym roku, kiedy ja już byłam w domu i pracowałam. Więc też ten kontakt z nimi był utrudniony, no bo oni faktycznie no, zaczęli się uczyć, przestali jakoś tam wychodzić, ja cały czas pracowałam na te drugie zmiany, dlatego no, po prostu w, też nie chciałabym gloryfikować tego, że Gapier potrafi tylko nauczyć człowieka jak być odpowiedzialnym, jak zarabiać pieniądze, jak być ułożonym, zorganizowanym, bo to jeżeli jest się szczególnie osobą z małej miejscowości, to potrafi być bardzo samotny czas.
0: No ale potem przyszedł Maj, przyszły kolejne matury. I jak to było w Twoim wypadku za tym drugim razem?
1: No to było bardzo śmiesznie, bo ja poprawiałam maturę z biologii. Muszę przyznać, że jakoś tak nie stresowałam się za bardzo, może byłam pewna, właściwie to byłam pewna tego, że w porównaniu z rokiem poprzednim nie tyle moja wiedza teoretyczna była na o wiele wyższym poziomie, bo, bo jakoś tak po prostu utrzymywałam to, co umiałam przed, za pierwszym razem, ale ta moja wiedza odnośnie wypełniania testów e, była zdecydowanie lepsza, ja po prostu wiedziałam, co mam napisać w danym momencie e, i weszłam na tę maturę, napisałam ją w zasadzie tak, no Wiedziałam, że, że poszło lepiej niż, niż ostatnio, więc jakoś tak sprawdziłam sobie te, te odpowiedzi, tak, ta matura też nie należała, nie należała akurat wtedy do najłatwiejszych, może też w sumie zależy dla kogo. Dla mnie no, wydawało mi się, że była na porównywalnym poziomie co poprzednia, po, z poprzedniego roku, ale no miałam ten atut, że, że jednak ja już jestem nauczona jak napisać, jak napisać te wszystkie zadania, jak się wstrzelić w klucz. I w zasadzie, jeżeli chodzi o samą maturę, to było tyle. No. O wiele śmieszniejsze były wyniki, kiedy, e, kiedy okazało się, że napisałam dokładnie na tyle samo procent e, te biologię, czyli na 72%. I, I to była północ, rzeczywiście te, te wyniki wtedy wskakiwały nam na te nasze konta. E, ja byłam pewna, że, że ktoś mi się tu nie odświeżyło, że mi ktoś nie wprowadził mhm. tych wyników, bo napisać dwa razy maturę dokładnie tak samo, to jest e, no, niebywała rzecz i ja się tak. w ogóle tego nie spodziewałam.
0: Okej, okay, ale to by mógł być inny centyl, tak? W tym roku?
1: Tak, tutaj y, zaważyły zdecydowanie centyle y, i później to już widziałam. Nie wiem, czy to od razu jest udostępniane razem z wynikiem maturalnym, gdzie masz dostęp do, do centyli, czy to dopiero...
0: Chyba dopiero jak odbieramy... Chyba y, dopiero jak
1: ten y, odpis taki się tak, jeszcze... Tak, y, chyba wtedy. W, I wtedy się widzi centyle. Rzeczywiście ja pojechałam wtedy y, po, po, ten, po ten papierek. I tak, i zobaczyłam sobie na centyle, okazało się, że to było 10 centyli więcej niż w zeszłym roku i wtedy faktycznie procent okazał się procentowi nierówny. Tak? 72% w, w tym roku, w którym pisałam po raz drugi maturę, był czymś zupełnie innym niż rok wcześniej. I już wtedy jakoś tak zaczęłam sobie patrzeć, porównywać te centyle. Spojrzałam jak wygląda kwestia z, z maturą z chemii, tak? jak ludzie napisali mniej więcej tą maturę z chemii. I miałam powiedzmy taki względny spokój, że w pierwszej liście na pewno nie, ale gdzieś tam się na pewno dostanę. Zresztą już byłam taka przygotowana po prostu na to, że, że już, już raczej tak, tak. Nawet jeżeli to będzie wrzesień gdzieś tam na wymarzonej uczelni, czy początek października, to już teraz wiem, że kończę pracę, kończy mi się umowa, siedzę w domu i tak naprawdę tylko czekam, żeby wystrzelić i po prostu uh -huh. być osobą, która tam się pojawi gdzieś nagle na studiach. No i się udało. I się udało, tak. Dokładnie tak. E, tak jak już mówiłam wcześniej, wyglądało to tak, że po prostu wakacje <śmiałam> miałam rozbite na podróżowaniu po Polsce i składaniu różnych dokumentów. E, jakieś szalone... Y wolne w pracy, bo nigdy nie wiedziałam z której listy się dostanę, tak? więc jak po prostu najpierw dostaliśmy się w Kielcach, to jakieś badania od razu załatwialiśmy jeździliśmy tam czy to właśnie z tatą, czy, czy z bratem i składaliśmy te papiery konkretnie później przyszły Katowice, więc tam też składaliśmy papiery, no i była ta przerwa sierpniowa i czekałam już na kolejną listę łódzką, bo, bo widziałam już, że powinno spaść na tyle powinny spaść na tyle te progi, żeby, żeby było dla mnie miejsce, tak? No zawsze inną rzeczą jest to, czy ludzie rezygnują z tych miejsc, gdzie złożyli papiery, czy nie i o ile zawsze myślałam, że to jest wina tylko studentów, którzy po prostu składają dosłownie wszędzie te papiery, podostają się z pierwszych list, a później już tylko blokują te miejsca, które fizycznie nie, nie będą nigdy nikim obstawione, tak? Żadnym studentem nigdy nie będą obstawione, to potem okazało się, że jak sama zaczęłam się dostawać na kolejne uczelnie, że to nie jest takie proste, mhm. bo o ile na przykład w Kielcach zdaje się, że dosyć szybko, jak gdy napisałam, że, że, że rezygnuję, że nie podejmuję studiów, to, to ta decyzja była dosyć szybko. O tyle z Katowic na przykład regularnie przychodziły do mnie upomnienia o to, że mam się stawić na zajęcia, bo inaczej wyrzucą mnie ze studiów. Mhm. I te przypomnienia wydaje mi się, że ostatnie przyszło, w drugim semestrze już i tam oficjalnie napisano mi, że jestem wydalona ze studiów, gdzie pisałam do nich maile, dzwoniłam do nich, wysyłałam skany z moją rezygnacją, z moimi podpisami, ze wszystkim. Nikt nie kazał mi nigdy przyjechać tam osobiście, żeby zrezygnować, a pewnie bym przyjechała, ale nawet dopytywałam się na miejscu, tak? w jaki sposób ja mogę zrezygnować, żeby innej osobie nie zająć miejsca, bo wiem, że ktoś mi zajął to miejsce mhm. wcześniej. Tak? tak jak mówiłam o tych Kielcach w listopadzie, więc. Wcześniej ktoś mi zajął miejsce, i jakbym ja mogła zrobić, żeby taka sytuacja się komuś nie powtórzyła, komu tego jednego punkta braknie, żeby się dostać. No ale jak widać, administracja jest zawsze na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o uczelnie, także. <grytanie>
0: Słynny dziekanat.
1: <grytanie> Słynny dziekanat dokładnie tak w ten sposób, w ten sposób działał, więc. Jeszcze byłam właśnie podwójną studentką w Katowicach i w Łodzi przez jakiś czas, mimo tego, że zrobiłam absolutnie wszystko, co, czego było, co było ode mnie wymagane, żeby zrezygnować. Mhm.
0: Jesteś teraz na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, tak? tak? Znaczy na kierunku, czy to jest wydział, jak to dokładnie wygląda?
1: To się zmieniło w ostatnim czasie, tak. bo jestem już teraz na takim wymarłym dosyć kierunku. Wydział sam w sobie już też przestał troszeczkę istnieć, ponieważ w Łodzi do momentu, w którym ja szłam na studia... Były dwa wydziały lekarskie i y, y, łącznie trzy kierunki lekarskie w obrębie tego wydziału, tak? E, czyli był e, wydział tak zwany lekarsko-lekarski, e, i tam był kierunek lekarski. E, było tam więcej miejsc e, ogólnie e, niż na wojskowo-lekarskim, no i właśnie był drugi wydział, który był wydziałem wojskowo-lekarskim, e, w skład którego wchodziły dwa kierunki. E, kierunek wojskowo-lekarski e, z MONU, czyli e, no po prostu ten wojskowy tak opłacany, opłacany przez MON, finansowany przez MON i tam już rzeczywiście mamy podchorążych, oni dostają co miesiąc żołd. Rekrutacja też wygląda tam inaczej na, na ten kierunek akurat. No i był mój kierunek, który nazywał się kierunkiem wojskowo-lekarskim cywilnym. Ja dostałam się na ten kierunek wojskowo-lekarski cywilny. Ze względu na to, że tam były delikatnie niższe progi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że ja trochę nie chciałam iść na kierunek lekarski, ponieważ wiedziałam, że wchodzi od tego roku na kierunek lekarski modułowe nauczanie, które o ile samo w sobie z założenia jest bardzo, bardzo dobre. Podoba mi się ta idea, o tyle nie chciałam być pierwszym rocznikiem, który będzie wystawiony na te zmiany, więc stwierdziłam, że ten kierunek wojskowo-lekarski cywilny będzie dla mnie no tak naprawdę idealny i, i że, że fajnie, że włodzi i, i że dostałam się akurat tam. Też miałam koleżankę, która dostała się rok wcześniej na ten kierunek wojskowo-lekarski, także miałam możliwość przedyskutowania z nią. tak jak, W jaki sposób wygląda to nauczanie, czy, czy my jesteśmy w wojsku, czy my nie jesteśmy w mhm. wojsku. Ja jak to wygląda? tak Czy my mamy jakiekolwiek zobowiązania w stosunku do, do wojska? Okazało się, że nie. Otrzymujemy dokładnie ten sam tytuł yy, po ukończeniu tych studiów, co studenci z kierunku lekarsko-lekarskiego, więc zasadniczo jesteśmy tak naprawdę, ma, mamy ten sam zawód, nie mamy nigdy zobowiązania w stosunku do wojska. No ale tak, potem okazało się, że, że wchodzi reforma szkolnictwa wyższego i na jednej uczelni nie może już być dwóch kierunków, po których otrzymuje się ten sam tytuł, czyli automatycznie trzeba było zrobić tak i pokombinować tak, żeby jakby kierunek lekarsko-lekarski i kierunek wojskowo-lekarski-cywilny złożyć w jedno, bo nie mogliśmy po prostu otrzymywać tego tytułu tak... Takiego samego, stricte takiego samego, tak na jednej uczelni. Także w tym momencie wygląda to tak, że ja studiuję na kierunku lekarskim, jestem podpięta jakby pod, pod całą tę pulę kierunku lekarskiego, natomiast nazywamy się kolegium wojskowo-lekarskim, mhm. czyli nadal mamy te różnice, no bo jednak są różnice programowe w tych dwóch kierunkach były, do tej pory, których nie dało się przeskoczyć, tak? My mieliśmy jednak jakieś elementy wojskowości, przedmioty typu, no nie wiem, topografia w terenie, no jakieś takie. Takie przedmioty miałeś Ty? Tak, to, topografia w terenie to, było, to był jeden przedmiot, a drugi przedmiot był też związany jakoś z wojskiem, już nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to było jakieś takich manewrach właśnie. Mm -hmm. e medycznych, wojskowych, jakoś także, że uczyliśmy się na przykład w jaki sposób jednostki medyczne jakoś tak interweniują w sprawie jakichś katastrof, mm -hmm. jak wyglądają te wszystkie struktury wojskowe, administracyjne, w jaki sposób jak zachowujemy się w trakcie na przykład epidemii, jak wygląda epidemiologiczne takie zagospodarowanie na przykład miasta, planu miasta, tak? Więc to były w sumie dosyć ciekawe tematy. Teraz już czegoś takiego nie mamy i prawdopodobnie już chyba nie będziemy mieli, ale nie sprawdzamy dokładnie tego w, w jakiś tam sylabusach, także było, było troszeczkę tych różnic i dlatego ciężko było nas połączyć tak w taką naprawdę jednolitą całość, bo jednak podstawy programowe były takie, a nie inne, nie można było sobie na to pozwolić, bo wtedy trzeba byłoby wszystkie te limity godzinowe, które są ustalone na dany, na dany przedmiot, pozmieniać, więc my idziemy takim trochę zmodyfikowanym, już takim... Torem, tak, ale, ale nadal jesteśmy już teraz kierunkiem lekarskim.
0: A czy te zajęcia z topografii były tylko teoretyczne, czy normalnie wychodziliście w teren?
1: Były teoretyczne, natomiast zaliczenie było na mapie. Mhm. I na przykład mieliśmy, każdy dostawał do domu mapę, uczyliśmy się znaków, jak na przykład oznaczyć most zbudowany z betonu i z drewna o wysokości ilość tam metrów, o szerokości ilość tam metrów na przykład. To, to były takie jedne rzeczy. Później zaliczenie właśnie wyglądało tak, że w praktyce rozkłada, rozkładaliśmy mapę, no i Nasz prowadzący pokazywał nam po prostu na tej mapie poszczególne rzeczy i na przykład mówiliśmy, że na przykład a to są bagna, a to jest ścieżka leśna, a to jest właśnie most żelbeton, więc to były dosyć zabawne zajęcia, ale... Ale myślę, że nie były one nigdy uciążliwe. To nie było tak, że, że one jakoś spędzały sens powiek i wtedy wszystko trzeba było umieć. Tylko faktycznie były te zasady takie, że fajnie, jakbyście się czegoś nauczyli, no bo jednak to jest ten wasz kierunek, to jest trochę hołd w kierunku e, Wojskowej Akademii Medycznej, która swego czasu, x lat temu jeszcze istniała, tak? czyli mhm. była, była osobną akademią, tak naprawdę osobnym uniwersytetem, który kształcił wojskowych. Więc my, my byliśmy po prostu takim kierunkiem, który w hołdzie do, tego, do tej wojskowości został stworzony, także trochę się od nas tam wtedy wymagało, ale nie jakoś bardzo dużo.
0: A jak to wygląda teraz? Jakie kierunki lekarskie mamy teraz w Łodzi po tej reformie?
1: Teraz mamy dwa. Możemy iść albo na zwykły lekarski kierunek, Albo na kierunek wojskowo-lekarski, który jest jakby prowadzony tak przez montaż, czyli po prostu mamy Wojsko pod Podchorążych i, i w konsekwencji tytuł jakiegoś tam lekarza powiedzmy wojskowego, no nie wiem dokładnie jak to się nazywa, bo też nigdy mnie ten kierunek nie interesował, ale, ale tak to mniej więcej teraz wygląda. Tak? Czyli te miejsca, które były przeznaczone dla mojego kierunku wojskowo-lekarskiego, ale cywilnego po prostu przeszły na, na ten kierunek lekarsko-lekarski, więc... Nie ma takiej sytuacji, że została zmniejszona ilość miejsc. Faktycznie te miejsca tak naprawdę w większości, w większości uczelni medycznych polskich po prostu wzrastają, cały czas wzrastają limity, więc z tego co tam obserwowałam jeszcze niedawno, to, to raczej jest taka tendencja do wzrostu ilości miejsc, natomiast spadku ilości punktów na maturze, co też się z tym wiąże dosyć tak... No, no logicznie tak się z tym tak. wiąże, bo te matury teraz też wyglądają trochę inaczej. No Słyszałam, że podobno mają być łatwiejsze teraz te matury, ale, ale, zobaczymy. ale nie, zobaczymy jak to będzie.
0: A jeszcze tylko dopytam, ten kierunek wojskowy, on się wiąże z odbyciem służby wojskowej, tak jak to jest w przypadku VAT-u?
1: To znaczy tak, tam jest jakiś y, okres czasu, kilka lat, które trzeba odpracować, bo od pierwszego roku otrzymujesz już... Y, no żołd, tak? otrzymujesz już pieniądze, e, mieszkasz e, tam na jednostce tak uh -huh. e, i po prostu otrzymujesz, otrzymujesz te swoje pieniądze, więc to jest dobra opcja dla osób, które no, nie boją się na przykład sportu, bo jednak tam duży nacisk na sport jest, e, ale oczywiście wymagania co do nauki są też dosyć podobne. E, mają więcej przedmiotów też te osoby, które tam studiują, bo jeszcze dochodzą im konkretne przedmioty, e, wojskowe, o tematyce wojskowej. E, dochodzą im przedmioty jeszcze sportowe. E, to jest normalnie jak, jak po prostu pobyt w wojsku faktycznie z pobudką, tak. ze wszystkim. Mhm. E, także... Ale, ale właśnie, jeżeli są osoby, które nie boją się takich rzeczy, bo ja też znam, mam koleżankę, która marzyła o tym, żeby się dostać w ogóle na MON. I e, jak poszła, to naprawdę była w niebowzięta, Po prostu wszystko jej się totalnie podobało tam. Sytuacja wygląda tak, że właśnie jeżeli ktoś miałby nie mieć takiej y, możliwości finansowej, żeby, żeby po prostu pójść na studia medyczne, wynajmować mieszkanie, być może nie chciałby się pakować w jakiś kredyt studencki, no to wtedy jest, jest możliwość, że, że może pójść na MON, y, zdać testy sprawnościowe, które są na początku jeszcze, przed, przed samymi wynikami rekrutacji. Trzeba, trzeba przyjść i zdać te sprawnościówki. A potem no, zaczynają się normalne studiowanie, tak? Z tym, że wydaje mi się, że po pierwszym roku można zrezygnować bez konieczności zwracania pieniędzy.
0: Tak, a po, potem pewnie już trzeba. Potem trzeba oddawać. oddawać
1: tak, pieniądze, które się otrzymało od państwa w zamian za wykształcenie i ileś lat na pewno na jednostkach trzeba spędzić, tak, jako, jako uh -huh. lekarz jako lekarz wojskowy. Natomiast później też można sobie zrobić normalnie specjalizację po tych kilku latach, kiedy już to zobowiązanie wygasa w stosunku do wojska, tak? To można zrobić sobie normalnie specjalizację yy, i po prostu pracować w szpitalu, tak?
0: Mm -hmm. To też na pewno jest jakaś droga. Tak jak powiedziałeś, też dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na, na studiowanie w innym mieście, na mieszkanie, to na pewno też jest, jest też dobra opcja. No dobrze, ale jesteś na, na kierunku lekarskim i... Jak jest na tych studiach? Jak było na samym początku? Jak w końcu się nie dostałaś? Czy to było zgodne z twoimi oczekiwaniami? Coś cię może zaskoczyło?
1: Sam początek, no myślę, że dla każdego on jest w jakiś sposób trudny. Każdego zaskoczą inne rzeczy, tak? Jednego, jedną osobę zaskoczy wielkie miasto i i to, że musisz się po nim poruszać i nagle po prostu musisz mieć w głowie tramwaje, a jakby dojazd do danych miejsc w Łodzi jest jeszcze taka dosyć specyficzna sytuacja, że te nasze jednostki naukowe są bardzo rozproszone po całym mieście, więc sam wybór mieszkania w wakacje, no to też jest taka strategiczna gra trochę, tak? Musisz, <śmiech> musisz zerknąć sobie gdzie będzie się odbywało najwięcej zajęć na przykład w danym roku i spróbować wybrać no, chociażby drogę gdzieś tam w połowie powiedzmy jednej i drugiej jednostki, gdzie no, ja na przykład mam taką, mam taką sytuację, że jak jeszcze jeździliśmy na, na zajęcia stacjonarne, to faktycznie po prostu dosłownie dwa końce miasta to są, to są, to są te, te jednostki naukowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ogółem takie, takie obycie, gdzie kupić podręczniki, Jakie kupić podręczniki? To jest zawsze coś trudnego, co, co, co każdy się zastanawia, tak? Można wpaść po prostu w taki wir i kupić zbyt dużo, bo nie wiemy o tym, że można swobodnie coś tam wypożyczyć. Można odkupić gdzieś z drugiej ręki, chociaż to akurat o tym odkupowaniu z drugiej ręki myślę, że jest dosyć popularne, bo zawsze jak tworzą się pierwsze grupy już takie po pierwszych listach na Facebooku, no to wchodzą osoby ze starszych, ze starszych <głos> lat i jednak tam próbują wypchnąć te swoje, te swoje podręczniki i to jest zawsze dobra opcja, żeby spróbować sobie coś kupić, tylko zawsze trzeba sobie zerknąć na przykład na wydanie, są takie, są takie przedmioty, gdzie, gdzie wydanie ma znaczenie danego podręcznika i, i niekoniecznie profesorowie czy prowadzący będą przychylnie patrzeć na wydanie sprzed 15 lat, tak? bo, bo coś się zmieniło, już tak diametralnie jest to nauka, która tak bardzo się rozwija, że po 15 latach to tak naprawdę nic z tym podręcznikiem nie można zrobić. Jeżeli chodzi jeszcze o książki same w sobie, fajną opcją też jest dla osób, które w ogóle gdzieś tam lubią sobie korzystać z technologii do nauki, pomyśleć o e-bookach, które można sobie spokojnie kupować z takich najbardziej popularnych książek. Wydaje mi się, że jest strona ebook.pl, która, która oferuje te podręczniki medyczne, to jest właśnie jedna rzecz, zawsze tam są jakieś na, na dyskach, które są przekazywane z roku na rok, są jakieś fajne materiały naukowe, czasami są jakieś podręczniki, też jakieś publikacje, do których można sobie zajrzeć. Także to jest jedna rzecz. Czy coś mnie takiego um, pozytywnie może zaskoczyło mnie to, że, że tak naprawdę na studiach, idąc po tej pierwszej takim, po tym falstarcie, po tej pierwszej nieudanej próbie, nie jest się najstarszą osobą, w sensie to jest naprawdę tylko jeden rok różnicy i spotyka się ludzi, którzy są o wiele, wiele starsi, naprawdę. Ja zaczynałam studia z osobami, które były na przykład pod trzydziestkę już i one nadal ze mną studiują, tak, więc gdzieś tam ten, ten wiek, naprawdę ten rok różnicy to nie jest aż taka uh -huh. przepaść. Są ludzie, jest mnóstwo osób oczywiście, które się dostają za pierwszym razem, ale, ale jest bardzo dużo osób z bardzo różnymi historiami. To nie jest tak, że można się wkupić na studia, tak? Zapłacić odpowiednią ilość pieniędzy i po prostu dostajesz miejsce, nagle zostaje wyczarowane. Prawdopodobnie gdzieś tam na jakimś, na jakimś marginesie się zdarzają takie sytuacje, tak? Ale myślę, że tak, dla, dla takich osób... Jakby, które, które mogą sobie pozwolić na, na taki ruch, no to myślę, że chyba studia niestacjonarne, czyli te, za które się płaci tak. dzienne, ale za które się płaci tak semestralnie, no to to jest to rozwiązanie, które one najczęściej wybierają, tak jeżeli nie chcą być przez ten kolejny rok w domu, więc pozytywne zaskoczenie myślę, że, że takie bardzo dużo, bardzo różnych osób w bardzo różnym wieku, z bardzo różną historią są osoby, które na przykład koleżanka z mojej grupy, tak, rozmawiasz z nią i jakby pytasz się na przykład, czy, czy zawsze chciałaś iść na ten kierunek, takie początkowe rozmowy, wiadomo, każdy się tam dzieli takimi rzeczami i nagle okazuje się, że, że jedna dziewczyna mówi, że no słuchaj szósty raz, próbowałam, szósty, za szóstym razem w końcu się dostałam i tobie po prostu szczęka opada do samej podłogi, bo w życiu Chyba nie, nie ma bardzo mało osób chyba próbowałoby sześć razy tak. i poszłoby i ona wtedy po prostu z takim powerem naprawdę to mówiła. E, są osoby, które na przykład e, moja dobra koleżanka, e, kiedy zapytałam ją właśnie o to, jak, jak, jak to się stało, że, że przyszła na te studia i ona wtedy mówi, no wiesz, słuchaj, zawsze chciałam być pilotką ale mam za dużą wadę wzroku, nie przyjęli mnie do szkoły, więc stwierdziłam, że zostanę lekarzem, nie? Więc są, też, są też takie historie, tak? Że, że możesz mieć i kosmonautów, i kasjerów, i, i ratowników, bo są też osoby, które już zdążyły skończyć jakieś studia. Najczęściej to są studia pierwszego stopnia. Często właśnie ratownicze. Są u nas osoby, które albo studiowały ratownictwo, albo już ukończyły licencjat na przykład z ratownictwa, czyli ten pierwszy stopień i potem dostały się na medycynę. To są osoby, które często od pierwszego roku już pracują na przykład w karetkach, ogólnie pracują w szpitalach, plus jeszcze studiują, tak? Czasami udaje im się odpisać jakiś przedmiot, no ale to zależy też od ilości godzin, więc, więc są takie osoby. U mnie też znam przypadek dziewczyny, która na pierwszym roku pisała magisterkę. Mhm. Na przykład z, chyba z biotechnologii, coś w tym stylu. I to dopiero był wyczyn naprawdę, żeby, żeby to zrobić i bez problemu. Ci ludzie zaczynają studia i są z nami do tej pory, więc dają sobie radę. Więc myślę, że ten przekrój taki społeczny, który można zobaczyć, nie tylko ludzi bardzo takich e, pewnych siebie, e, właśnie wyuczonych, idealnych, wiedzących wszystko i pochodzących z, z no nie wiem, to jest głupie powiedzenie, ale z takich najlepszych rodzin, e, to, to, to nie, nie wygląda aż tak. Przynajmniej nie w moim przypadku. Są bardzo różni ludzie, bardzo różne typy charakterów, tak? Co potwierdza tylko jakby przekonaniu takim, że, że nie, nie, nie tylko osoba wygadana i taka lgnąca do ludzi może iść na medycynę, bo są też specjalizacje dla osób, które które nie mają takiej potrzeby, nie muszą wychodzić do ludzi, nie muszą w ogóle mieć kontaktu z pacjentem. Mhm. Też są takie, takie specjalizacje, jak na przykład patomorfolog. Są u nas osoby, które, które są takie bardziej nieśmiałe, małomówne i często okazuje się, że na przykład oni myślą o, o karierze właśnie patomorfologa na przykład yy, i nie przeszkadza im zupełnie to, że na, nie będą mieli w ogóle kontaktu z pacjentem, tak? tylko będą otrzymywać próbki e, do badań, jakieś wycinki e, i to też im wystarcza, bo, bo to jest zagłębianie tej nauki. Bardzo ciekawa jest ta nauka. I spełnianie jakichś takich marzeń tak, o, o byciu lekarzem, natomiast nie są totalnie wykluczeni przez to, że, że nie lubią mhm. takiego kontaktu z drugim człowiekiem.
0: Okej, okay. tu jeszcze się odniosę do tego, co mówiłaś wcześniej. Pojawiło się takie pytanie, że to jest kierunek dla wybranych, czyli kompletnie nie.
1: Kompletnie nie. To jest, to jest, wybra... Jakby, to jest kierunek, nie powiedziałabym pewnie, że może nie dla każdego, tak? ciężko niektórym będzie zrezygnować z danego stylu życia na przykład, tak? Że, że czasami trzeba jednak usiąść i się pouczyć. Chociaż jak ktoś bardzo chce, to, to również może sobie jakoś tak bardzo lekko te, te studia przebyć, tak? Tylko wtedy no jakby myślę, że to jest bardziej konfrontacja z własnym sumieniem, tak? Czy ściąganie na każdym, absolutnie każdym egzaminie i na każdym teście jakby co, do, do czego cię doprowadzi w przyszłości, tak? No mhm. to, to jest takie pytanie. Też są oczywiście takie osoby, ale zasadniczo myślę, że teraz w tym momencie nie ma już takich... Trochę zostały pogrzebane te takie podziały społeczne. Oczywiście zdarzają się tacy ludzie. Czyli ci, ci w cudzysłowie, wybrańcy. Nie, nie lubię też takich sformułowań w ogóle stosować. Tak? Ale zdarzają się tacy ludzie. Natomiast wydaje mi się, że... Teraz w momencie, w którym faktycznie decyduje o tym wynik twojej matury, a nie jakieś znajomości tak i ilość jakby, jakby powiedzmy posiadane pieniądze, tak? uh -huh. to myślę, że sprawiło, że, że ten przekrój społeczny jest bardzo duży i można spotkać naprawdę ogromną rzeszę ludzi pochodzących z przeróżnych środowisk.
0: Też na, na wielu kierunkach yy, pojawia się coś takiego jak taki odsiew nowych osób. Czy w przypadku Twojego kierunku są też jakieś takie kamienie milowe, na których dużo osób odpada? Na przykład jak je przejdziemy, to już wtedy mamy taką prawie że pewność, że już zostaniemy? Czy te studia też mają taką charakterystykę?
1: Dla mnie kamieniem milowym to było napisanie matury i dostanie się na studia. Mhm. Yy, I wydaje mi się, że, że z tych studiów, yy, przynajmniej w Łodzi, bo jednak yy, nie wiem jak jest na innych uczelniach, jak wygląda ten odsiew. Yy, w Łodzi on był bardzo niewielki jeżeli o to chodzi. Wiem, że przynajmniej na moim kierunku, na kierunku lekarskim był trochę większy ze względu na zmiany na przykład w nauczaniu, czyli weszło to modułowe nauczanie, o którym mówiłam. Pokrótce to, to wygląda tak, że i teraz to już obejmuje jakby ca cało, cały kierunek lekarski w Łodzi, więc już wszyscy, którzy idą, idą tym tokiem nauczania, że ucząc się danych przedmiotów w danym roku zbiera się je w moduły, w takie kompartmenty, czyli na przykład jednym modułem będzie anatomia z histologią, gdzie histologia to nauka o tkankach, anatomia to nauka o narządach, czyli jakby nauka mikroskopowa i makroskopowa. To jest połączone w jedną całość. Powinno to wyglądać w ten sposób, że nie rozjeżdżają się te tematy, które się omawia w ciągu roku. Ja na przykład w zupełnie innym czasie omawiałam anatomię kończyn, a w zupełnie innym czasie omawiałam tkankę mięśniową na histologii. Moduły mają na celu to, żeby to wszystko w jednym czasie zrobić, tak? Czyli jednocześnie idziesz w danym tygodniu na histologię, uczysz się jak wygląda tkanka mięśniowa, jak ją oglądać pod mikroskopem, z czego się składa, jak wygląda jej obraz. I idziesz na anatomię, uczysz się kończyn, uczysz się przyczepów mięśni, tego jak to wygląda, oglądasz na preparatach. Yy, I z założenia w teorii to jest bardzo dobre, natomiast no, minusem jest to, że wtedy y, testy końcowe są łączone. Mhm. Czyli masz jeden wielki test z anatomii, z histologii.
0: I nie zdaje się całego w razie czego?
1: I nie zdaje się całego. To znaczy, tam jest rozróżnienie oczywiście na pytania, tak? Że, no, nie wiem, jak, jak konkretnie wygląda ta proporcja, ale powiedzmy, że na jakimś tam egzaminie końcowym będzie 100 pytań, 60 będzie pytań z anatomii, 40 będzie pytań z histologii. I masz to rozgraniczenie na pytania: anatomia, histologia. Natomiast, no, jeżeli na przykład zdasz część anatomiczną a nie za szczęści histologicznej, no to jednak poprawiasz cały egzamin. Okay. To często, na, szczególnie na pierwszym semestrze, odsiewało trochę osób. Kiedy ja byłam na pierwszym roku, na kierunku tym lekarskim, tam był duży odrzut i to nawet nie z anatomii z histologii, co było bardzo smutne, a z chemii i fizyki. To są faktycznie takie dwa, powiedzmy, ten legendarny moduł, bym powiedziała, na pierwszym roku, w tym momencie, tym lekarskim, czyli chemia i fizyka gdzie właśnie często było tak, że, że ludzie to nawet chyba, nie, nie wiem czy to miało nawet for, formę takiego jednego egzaminu, czy oni pisali jakoś to na jednej kartce, ale były te dwie części, także oni wiedzieli kiedy zdali część chemiczną, a kiedy fizyczną i ludzie na przykład właśnie za pierwszym razem ktoś zdał chemię, a nie zdał fizyki. Więc pisał drugi raz, nie zdał, zdał chemię znowu nie zdał na przykład fizyki, tak? I za trzecim razem zdał fizykę nie zdał chemii. Mhm, tak. I to już jest, to pamiętam nawet jak my mieliśmy zajęcia, bo nasze te semestralne testy przeszły jakoś tak dosyć gładko bym powiedziała, faktycznie no, ci asystenci bardzo się starali, żeby nikogo nie wyrzucić. Natomiast pamiętam, jak asystenci nawet na anatomii opowiadali nam, no bo oni jednak też uczą i u nas, tak, i na tym kierunku lekarskim. I pamiętam te opowieści, gdzie oni po prostu ze smutkiem mówili, że no kurczę, słuchajcie, 50 osób odpadło. Tam sama idea, jakby tego nauczania, wydaje mi się, że jest bardzo dobra. Bardzo taka zachodnia, powiedz, powiedziałabym mhm. amerykańska, tak, że, że faktycznie uczysz się kompleksowo i masz tę wiedzę taką, która ci się składa, bo normalnie musisz sobie znów nałożyć, jakby, szkiełka jedno na drugie gdzieś tam przed egzaminem, czy przed kolokwium semestralnym i jednak musisz sobie samemu to poskładać, tak? Idąc tym jednym, jednym trybem, to, to zdecydowanie jest jakoś tak, fajnie się to przyswaja, natomiast trudnością mogą być te egzaminy. Myślę, że teraz wygląda to może też już trochę inaczej. Tak jak mówiłam, wtedy to był pierwszy taki testowy jeszcze rok i to mogło być podwójnie trudne wtedy, żeby nie tylko studenci, ale też prowadzący, tak? Jakieś konkretne katedry, Przerzuciły się na te, na te bloki nauczania, tak, żeby to robić w konkretnych blokach. Także sam odsiew nie jest aż tak duży, ale te modułowe, to modułowe nauczanie może być trochę problematyczne mimo, że wszyscy boją się zazwyczaj anatomii histologii, tak? No ale, ale myślę, że to są akurat takie... Zależy. Często jest tak, że, że jednym siada anatomia, innym histologia na przykład, chociaż raczej, raczej jest tak, że większość osób yy, tak, po, pod tą anatomię bardziej, tak? Jakby to jest ta, ta piękna nauka, którą, którą jakby trzyma człowieka na tym pierwszym roku, to zagłębianie, oglądanie atlasów, oglądanie, oglądanie preparatów, tak? I jakby widzenie tego, tego na żywo w końcu a histologia jest jednak trochę bardziej szczegółowa trzeba zapoznać się z mikroskopem nie każdy miał zajęcia praktyczne w liceum, czego też się nie trzeba bać bo, bo zawsze jednak ten pierwszy miesiąc na histologii to jest kwestia tego, żeby się obyć z mikroskopem Aha. warto jest popracować nad tym, żeby z tym mikroskopem trochę się zapoznać, żeby umieć sobie samemu ustawić obraz żeby zacząć szukać najlepszego obrazu do narysowania obrazku niż tylko zrysowywać to, co ewentualnie gdzieś tam ktoś pokazuje, nie wiem, spisywać od kogoś tam obok, no bo później przychodzą egzaminy praktyczne po pierwszym roku. E, jednak trzeba sobie w, w ten kwadrans czy 20 minut poradzić z, z kilkoma preparatami i wiedzieć, jak je rozpoznać.
0: Jeszcze tylko chciałem Cię dopytać, czy to nauczanie modułowe to jest coś unikalnego dla Łodzi, czy to weszło w całej Polsce?
1: E, nie, to nie jest unikalne dla Łodzi. Wcześniej to już było na pewno w Lublinie. E, wydaje mi się, że... W chodziło też powoli do innych uczelni, ale oprócz Lublina nie słyszałam, nie rozmawiałam z nikim, kto by był jeszcze na modułowym nauczaniu. Na pewno są jeszcze jakieś uczelnie, które to już wprowadzają, natomiast nie słyszałam nigdy jakichś konkretnych doświadczeń. Właśnie słyszałam z Lublina i z Łodzi, gdzie tak no szczerze wydaje mi się, że w Lublinie było to lepiej zorganizowane.
0: Mhm. Chciałem Cię jeszcze zapytać, czy studia medyczne generują jakieś dodatkowe koszty, pomijając koszty poprawienia przedmiotów, ale czy w trakcie za coś trzeba płacić, za jakieś certyfikaty na przykład, czy to jest wszystko zapewnione przez uczelnię?
1: To znaczy tak, y, przez uczelnię jest zapewnionych bardzo mało rzeczy tak naprawdę. Pierwszym największym kosztem, jaki się idzie na pierwszym roku, to są podręczniki. Y, anatomia, y, histologia to generuje bardzo, bardzo duże wydatki. W moim przypadku, no ja pamiętam to jak nic, ja kupowałam też sporo podręczników nowych na pierwszym roku. Oczywiście później się tego na szczęście oduczyłam ale z anatomii kupowałam nowe, bo część z nich chciałam zostawić sobie po prostu już na przyszłość, tak? Jakiś atlas zawsze się przyda, jakieś książki takie, które bardziej streszczają te tematy, też się przydadzą, typu na przykład też Skawina, która, która wszystkim chyba towarzyszy, więc to są rzeczy, które warto mieć później, nie sprzedawać ich potem dalej, tak? Więc jakiś atlas, jakieś książki z anatomii, tak. Ale tych książek kupiłam więcej, dlatego że... Jakoś tak każdy, chciałam zobaczyć z czym najlepiej będzie mi się pracowało, wiedziałam, że mogę nie mieć szansy, żeby zdobyć te podręczniki w bibliotece, więc same podręczniki na pierwszy rok w moim przypadku wyniosły mnie około 600 zł, co jest bardzo dużą kwotą i teraz gdybym mogła komuś poradzić, to bym radziła, żeby tylko kupował używane... Bo to naprawdę nie ma absolutnie żadnej różnicy, tak? Ewentualnie atlasy w takim języku, który obowiązuje na danej uczelni, uh -huh. czyli w Łodzi na przykład do tej pory, kiedy ja jeszcze byłam na pierwszym roku, na przykład na anatomii nie obowiązywały nas łacińskie nazwy, bo jednak szliśmy w stronę takiego już angielskiego, tak, jednak bardziej nowoczesnego podejścia, więc no wtedy kupowanie łacińsko-polskiego atlasu który byłby gdzieś tam na przecence na przykład, okay. albo ktoś by chciał nam go okazyjnie sprzedać, no nie jest dobrym pomysłem, bo później musisz siedzieć i autentycznie ze słownikiem tłumaczyć, przynajmniej na początku te wszystkie sformułowania, bo później jakby zauważa się te podobieństwa między łaciną i angielskim i, i to już jakoś samo się po prostu wtedy, nie widać nawet różnicy, tak, już człowiek wie o co chodzi mniej więcej, ale na samym początku faktycznie trzeba siedzieć i każdą strukturę tłumaczyć z tego języka jednego na, na drugi język i jeszcze najlepiej na angielski, żeby się tego nauczyć tak naprawdę, tak, więc Podręczniki to jest jedna rzecz. Tu można zaoszczędzić i trzeba szukać tych oszczędności. Bo chyba nie ma sensu kupowania tego wszystkiego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to pewnie jakieś um, dodatkowe, znaczy dodatkowe. No, wchodząc na pierwsze praktyki, na przykład, tak niektóre szpitale już wymagają stroju który nie będzie fartuchem z chemii z liceum. <laughs> ja jeszcze mam fartuch z chemii z liceum, bo na zajęcia można spokojnie w nich chodzić. Szczególnie na jakąś biochemię, chemię, to zdecydowanie ten fartuch jest... Nie, nie ma żadnej, żadnej przeszkody ku temu, żeby go nie używać tak i kupować nowy fartuch, więc można sobie go o, oczywiście zostawić. Ale potem już dochodzą wydatki typu skrapsy, czyli taki kostium medyczny, tak? Spodnie, bluzka buty medyczne, to już jak się chce wchodzić na jakiś dyżur, później na praktyki, no to już jest must, tak? Też zależnie od szpitala, część szpitali akceptuje jakieś tam trampki na zmianę, tak? Ale, ale myślę, że przychodzi ten moment, powiedzmy maksymalnie na drugim roku, że już naprawdę trzeba sobie to nabyć, bo, bo wchodząc później na kliniki, no jednak lepiej wyglądać, wyglądać już bardziej profesjonalnie, tak? Kolejną rzeczą będzie no myślę, że stetoskop, tak? To jest kolejna bardzo taka, no, no, droga rzecz, tak? W zależności od tego, kto ma jakie priorytety, czy, się, czy, czy są tańsze, są droższe, stetoskopy są ładniejsze, bardziej takie w ładnych kolorkach, tak? I oczywiście wszystkim się one podobają, są takie zwykłe. E, zależnie, co kto myśli o swojej przyszłości dalej, to można sobie taki stetoskop wybrać. E, ja kupowałam trochę bardziej jakby już porządny, tak? Bo, bo chciałam się też uczyć na konkretnej na konkretnej marce, że tak powiem, tak? Żeby później, kiedy przyjdzie czas, uczyć się na studiach, osłuchiwać jak najwięcej osób, w miarę oczywiście możliwości yy, i później wracać do tej samej marki, tak? A nie nauczyć się na, na innym stetoskopie, powiedzmy, uh -huh. tańszym, który jednak inaczej się słucha w danej marce, tak powiedzmy. Po prostu ten dźwięk czasami się delikatnie różni. Łatwiej się osłuchiwać na tym samym zawsze stetoskopie, przynajmniej w mojej opinii, yy, więc. Yy, Kupiłam już stetoskop właśnie takiej marki, żeby później już powielać tylko i, i zostać przy tej samej jednej rzeczy, więc to mi się wydaje, że takie wyposażenie typu takie szpitalne, tak, że takie wdzianka szpitalne, no to faktycznie trzeba sobie samemu kupić. Jeżeli chcemy mieć certyfikaty językowe, bo w Łodzi też dwa pierwsze lata to jest język angielski medyczny, po którym można podejść do takiego certyfikatu właśnie, który, który będzie potwierdzał naszą znajomość angielskiego medycznego, to też jest płatne, także też za to za wszystko trzeba zapłacić... Raczej, raczej mało takich darmowych rzeczy nam się spotkało, tak mi się wydaje, wydarzyło nam się w trakcie studiowania, raczej się ponosi te koszty.
0: A jak wyglądają te poprawki?
1: Ja z poprawkami akurat nie mam zbyt dużego doświadczenia, tak? bo, bo akurat zdarzyło mi się do tej pory jeden egzamin oblać, ale to była poprawka taka, że po prostu poszliśmy we wrześniu na, na poprawkę, tak poduczyłam się w wakacje i faktycznie po prostu zdaliśmy tę poprawkę z tego co wiem, na pierwszym roku myślę, że najbardziej takie były z tej anatomii z histologii, chociaż bardziej z anatomii faktycznie takie legendarne po prostu poprawki z wizją, że można tego roku nie zdać u nas wygląda to tak że nie ma raczej możliwości warunkowego zdania na kolejny rok, jeżeli się jest na pierwszym roku na pierwszym roku nie ma warunku.
0: trzeba mieć komplet ECTS-ów
1: znaczy nie liczy się za bardzo ECTS-ów może gdyby na przykład, no nie wiem, czysto teoretycznie, może gdyby ktoś na przykład, nie wiem, nie zdał właśnie jakiegoś tam najmniej ważnego przedmiotu, tak, nie zaliczyłby go, to może, może wtedy ktoś by przepuścił dalej, natomiast nie ma czegoś takiego jak na przykład anatomia czy histologia na warunku, tak, to też się zmieniło kiedy ja poszłam na studia, to był pierwszy rok kiedy ten warunek został zlikwidowany, więc słyszałam o czymś takim jak czasowy warunek na przykład, że jak już nie zdasz naprawdę wszystkich terminów, które są możliwe to tam możesz się ubiegać chyba o, o ewentualne wydłużenie sesji, tak? Jest, jest coś takiego, że możesz się ubiegać, ubiegać o wydłużenie sesji i wtedy, jak masz taki ostateczny już termin, e, egzamin tam komisyjny, też tam się pojawiają się takie rzeczy, także już wtedy z, ust, ustnie z, z kierownikiem katedry. Natomiast no, nie znam jeszcze osoby u mnie na kierunku, która, która by była postawiona przed, takim, przed, przed taką sytuacją, tak, żeby faktycznie nie zdała, najczęściej u mnie na kierunku osoby by rezygnowały, na przykład niektóre same z siebie, tak, więc...
0: Czyli nie da się nie zaliczyć przedmiotu, jeśli nie zaliczymy tej anatomii, to musimy od nowa rekrutować się na studia? Tak. Tak, tak, tak to wygląda. nie ma czegoś takiego, że płacimy jakieś tam 1500 za poprawkę, bo tak, takie rzeczy miałem okazję to słyszeć. Było, to było, to było, aha. to było,
1: zanim ja poszłam na studia, jak ja poszłam na studia, to była kolejna rzecz, która się, która się e, zmieniła e, i po prostu powiedziano nam wtedy, przyszliśmy, słuchajcie nie możecie mieć warunków. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście też była sytuacja z... To się zmieniło jakoś w ostatniej chwili. Też była sytuacja z, z chłopakiem, który, który teoretycznie ten warunek otrzymał yy, i potem dwa tygodnie później przyszedł do nas na zajęcia i okazało się, że, że, jednak, że jednak nie, że nie ma tego warunku, już zlikwidowali to. Yy, więc też organizacyjnie to tak trochę leżało, no, ale decyzja pozostała taka. Nie ma czegoś takiego jak warunek z anatomii albo z, hi z histologii. Yy, na drugim roku znów trochę sprawa się mogła skomplikować teraz przez te moduły, bo na przykład ja w ogóle tak ciężko mi będzie o jakikolwiek warunek i powtarzanie jakiegokolwiek przedmiotu z innym rocznikiem, bo mój kierunek już nie istnieje pod mhm, mną. Tak. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli bym mogła z, jakimś, z jakąś grupą odrabiać da, dany kierunek, to też nie bardzo mam jak, bo oni ucząc się modułowo, nie mają, mają zupełnie inny system nauczania, tak? Więc, jakby my jesteśmy tym rocznikiem, którym tak, no jak możecie, to nie bierzcie dziekanek, jak
0: uh -huh. możecie,
1: to zdawajcie wszystko, bo będą problemy, żeby was potem jakkolwiek, yy, nawet gdyby chcieli, to będzie problem, żebyście wy potem jakkolwiek to nadrobili. No
0: bo nie będzie z kim. Zahaczyliśmy troszkę też o, o zaliczenia. Czy to bardziej jest tak, że w trakcie roku nie ma nic i wszystko zostaje na sesję? Czy one są rozłożone w trakcie semestru?
1: To znów zależy od przedmiotu. Natomiast jest przedmiotem, który toczy się w ciągu całego roku. Kończysz dział na przykład. Tak? To jest rozbite na pięć działów. Anatomia jest rozbite na pięć działów. tak? I jakby masz pierwszy dział, w zależności od tego jak on jest rozłożony, niech będą to na przykład kończyny właśnie, czyli wchodzisz od października Masz ileś zajęć skończy, na przykład sześć zajęć, osiem zajęć skończyn, które kończą się zaliczeniem praktycznym. W tym momencie w łodzi są już szpilki, czyli wróciły szpilki znów jako zaliczenie z anatomii. To wygląda tak, że wchodzisz na zaliczenie, masz wbitą szpilkę w dane miejsce, no i musisz napisać na kartce, co to jest. Wcześniej, znów za moich czasów, ja byłam ostatnim rocznikiem, który miał zaliczenie takie. Bardzo liberalne bym powiedziała, bo mieliśmy dokładnie te same struktury do obejrzenia i do pokazania w formie takich zagadek na przykład. Tak, że na przykład wskaż mięsień unerwiany przez taki taki nerw i wtedy my musieliśmy wiedzieć, że ten nerw, jakby te, to sprawdzało też teorie, tak? bo my musieliśmy wiedzieć, że dany nerw unerwia dany mięsień i pokazać ten mięsień na preparacie. W tym ale mogliśmy też jakby e, ruszać w ogóle kończyną, tak? Że, że było rozłożonych ile, ileś tam preparatów i ja po prostu idę do tego, gdzie ja widzę to uh -huh. e, i pokazuję na tym preparacie. Czasami asystenci na przykład tak no, potrafili tam jakoś powiedzieć, że no na tym też widać, więc na tym też może pani pokazać. Ale jakbym się uparła, to bym poszła do tego innego preparatu i bym pokazała na tym jednym, na którym to widzę. E, I faktycznie, no mogliśmy właśnie był ten, ten, ten luksus tego, że mogliśmy mieć w ręku dany preparat, oglądać go z każdej strony Czasami jak na przykład no, mięsień ciągnął się przez jakiś tam y, dłuższy odcinek tak, na kości Albo na przykład było jakieś ścięgno, które charakterystycznie wychodziło w danym miejscu No to ja sobie po prostu tylko mogłam zamiast jak mięsień był tam na przykład w trochę gorszej formie był, był dany preparat i te mięśnie ciężko było odróżnić od siebie No to jak zobaczyłam, że aha na tym mięśniu pamiętam, że było dobre ścięgno było na przykład tak, Było je dobrze widać, to wystarczyło, że pokazałam to ścięgno i miałam już zaliczone wtedy w tym momencie tak to wygląda, że wchodzisz na szpilki y, i masz właśnie y, preparat wbita szpilka, preparat wbita szpilka i nie możesz dotknąć tego preparatu, tylko musisz spojrzeć i wiedzieć na co patrzysz tak naprawdę, nie? Więc no nie wiem, właśnie przy takich kończynach, gdzie y, masz ileś, ileś warstw y, mięśni, być może może to sprawiać problem, natomiast y, też ten wcześniejszy sposób łódzki był też dosyć mało rozpowszechnione w Polsce, jednak, jednak w innych uczelniach yy, w większości to jest tak tradycyjne, że, że są te legendarne szpilki, mm -hmm. wchodzisz i, i musisz wiedzieć, masz tam ileś sekund na napisanie tego w dwóch językach, tak? Plus tam jest taki, że po prostu masz chyba napisane, znaczy masz tą szpilkę i po prostu musisz napisać co to jest w dwóch językach, nie musisz mieć takiej, musisz być opatrzony, ale na dobrą sprawę nie musisz wiedzieć zbyt dużo w teorii. Tak mm -hmm. mi się wydaje, bo, bo nie masz czegoś takiego, że masz tą zagadkę w zadaniu, tak? Że musisz bo po, po, po prostu po nitce do kłębka dojść, o co tak naprawdę chodzi w danym poleceniu. Więc tak wygląda właśnie anatomia, tak? Że masz dział, praktyka, dział, te zaliczenie praktyczne, znów kolejny uh -huh. dział, zaliczenie, zaliczenie praktyczne. Na koniec semestru masz zaliczenie teoretyczne z całości semestru, tak? Są też przedmioty, które tylko praktykują, na przykład zaliczenie na koniec, ale to są często krótkie przedmioty, jednak te kolokwia się pojawiają, chociażby jedno czy dwa w ciągu semestru, więc to jest taki trochę motywator do tego, żeby się jednak nauczyć czegoś wcześniej. Dla mnie to jest dobre zjawisko, bo, bo po prostu zmusza do tego, żeby zajrzeć do tych podręczników, ale też no myślę, że na większości, gdy, jesteś, gdy zajęcia są prowadzone stacjonarnie, to też na większości przedmiotów są wejściówki, Albo wyjściówki, czyli takie no, kartkówki powiedzmy, uh -huh. tak, z tego co, co ty się nauczyłeś przed danymi zajęciami, żebyś nie wchodził na zajęcia nie umiejąc nic, bo tak naprawdę nic z tego, tłumaczenie podstaw niczego się nie nauczy, a czasami na zajęciach tłumaczone są po prostu bardziej szczegółowe rzeczy. I też często te, te wejściówki trzeba mieć na przykład wszystkie zaliczone, żeby, żeby zostać dopuszczonym do, do egzaminu semestralnego. Tak, To nie są już te czasy, kiedy trzeba było zaliczyć wejściówkę żeby być na zajęciach w ogóle, no bo, bo też przez długi czas tak to funkcjonowało, tak że nie zaliczasz wejściówki, dziękujemy, do widzenia, proszę przyjść z inną grupą ale to już są stare czasy, teraz w tym momencie jak się nie zaliczy wejściówki to zawsze można ją poprawić, najczęściej tam w ciągu dwóch tygodni po prostu przychodzimy z jakąkolwiek grupą, mówimy o tym, że tak, chcielibyśmy poprawić wejściówkę tutaj z takiego materiału i wtedy jak ją zaliczymy, to, to oczywiście wtedy można, można przystąpić jakby do pierwszego terminu na przykład semestralnego, tak? Bardzo różne są te, te kwestie punktowania, czasami zbiera się punkty na przykład w ciągu całego roku, trzeba zdobyć ileś tam punktów na przykład z wejściówek, tak? Że musisz mieć zdobytych, nie wiem, 20 na 30 punktów, żeby być dopuszczonym do egzaminu albo do zaliczenia. Także to wygląda różnie, ale raczej nie ma takiej sytuacji, żeby przedmiot trwał cały semestr, a nie byłoby żadnego kolokwium po drodze.
0: W toku każdych studiów są jakieś praktyki, ewentualnie wolontariaty, czy takie nasze zwykłe działania, które możemy sobie podjąć poza uczelnią. Jak to wygląda w przypadku studiowania Twojego kierunku?
1: Praktyki są obowiązkowe, obowiązkowe co roku, trwające miesiąc. I za każdym razem, po każdym roku te praktyki wyglądają inaczej, to znaczy możemy znaleźć się na innym oddziale. I o ile po pierwszym roku jeszcze to nie są praktyki lekarskie, bo nazywane są praktykami pielęgniarskimi, czyli studenci mają za zadanie przez ten miesiąc nauczyć się jak, znaczy jak najwięcej z takich podstaw pielęgniarstwa, tak? W moim przypadku to wyglądało od y, tam pobierania krwi po na przykład zmianę pościeli, tak? Albo czyszczenie czegoś, nie wiem, podłączanie kroplówek, zmiany tych kroplówek, coś tam przy węflonach można porobić, tak? Mierzenie ciśnienia, takie najprostsze rzeczy, tak? Czasami nawet no nie wiem, ja na przykład czasami rozwoziłam jedzenie z, z, z paniami jakimiś salowymi na przykład, jak nie było akurat co robić, więc tak wygląda pierwszy rok ale praktyki musi zrobić każdy w tym momencie w pandemii sytuacja trochę się zmieniła i nie wszyscy zrobili praktyki w tym ja, nie robiłam praktyk po drugim roku z tego względu, że w moim przypadku te praktyki e, powinny być u lekarza rodzinnego i na sorze e, wtedy to jeszcze była sytuacja, gdzie w Łodzi bardzo dużo e, jednostek POZ-ów, lekarzy rodzinnych, bo po prostu zamkniętych oferowali tylko teleporady, więc e, chciałam, ja, ja chciałam wyciągnąć po prostu jak najwięcej z tych praktyk i stwierdziłam, że może nie warto jest się po prostu pchać na takie odbębnienie tych praktyk, e, tylko zrobić sobie to w przyszłym roku, więc dostaliśmy jednorazowo dostaliśmy teraz taką możliwość, żeby tych praktyk e, w te pierwsze wakacje pandemiczne nie robić, natomiast mamy taki warunek, że do końca e, wakacji tych y, czekających nas w 2021 roku do końca tych wakacji musimy zrobić całość, jakby nie ma odpuszczania tego materiału, nie ma odpuszczania tych oddziałów, tylko trzeba to po prostu nadrobić także mnie teraz czekają dwa miesiące praktyk, chyba że znajdę wolny czas i, y, i zrobimy, zrobię te praktyki na przykład jeszcze w trakcie drugiego semestru, kiedy będę trochę wolniejsza jakoś tak czasowo y, bo tam wchodzi akurat trzy miesiące lekarza rodzinnego i tydzień na sorze, więc, więc to jesteś w stanie zdecydowanie na przykład ten tydzień na sorze, na sorze zrobić sobie gdzieś tam w trakcie, w trakcie uczelni czy, czy w przerwie majowej, jeżeli ktoś nie będzie miał innych planów. Jeżeli chodzi o samą organizację praktyk, są szpitale, które mają podpisaną umowę z, nasz, z naszym uniwersytetem. I wtedy nie trzeba tak naprawdę za bardzo nic załatwiać, trzeba zanieść papiery, tak, umówić się kiedy przychodzę na praktyki, w tym momencie wchodzę na praktyki i jestem tam przez określoną ilość czasu. Natomiast są, jest dużo szpitali, no bo jakby możesz zrobić w każdym szpitalu tak naprawdę, w każdej jednostce jakiejś tam możesz zrobić te, te praktyki, więc są szpitale, które nie posiadają takiej umowy z uniwersytetem. Najlepiej jest wtedy sobie zadzwonić albo do dziekanatu, albo do szpitala konkretnie zapytać się, czy istnieje taka umowa, czy na przykład w tym roku już była podpisywana z daną uczelnią, bo może okazało się, że ktoś już wcześniej składał papiery, już tamte umowy poszły tak? I, i wtedy już mamy jasną sprawę, Więc, a jeżeli nie, to wtedy informujemy tak na specjalnym tam oświadczeniu, że, że nie ma tej umowy pomiędzy szpitalem a naszą uczelnią i, i wtedy uczelnia zajmuje się tym, żeby ta umowa powstała, no bo bez tej umowy nie wejdziemy na, na praktyki, w sensie nie, nie musi być ta umowa podpisana, a chociażby taka czasowa na przykład na okres wakacyjny czasami są podpisywane, czasami na rok na przykład są podpisywane i co roku są odnawiane te umowy jeżeli są chętni, żeby zrobić w danym szpitalu praktyki, także tego trzeba się zawsze dowiedzieć, czy jest ta umowa z danym szpitalem i tak w zasadzie to wygląda przez, przez, przez 6 lat, tak, czyli, czyli co roku mamy praktyki na innym oddziale to też sobie zawsze można tam doczytać, tak, to będą oddziały jakieś wewnętrzne, to będzie też jakaś na przykład ginekologia tak, różne takie rzeczy, więc, więc co roku jest coś innego i myślę, że jak się trafi w dobre miejsce, to, to nie trzeba się, nie, nie, nie będzie się człowiek nudził zdecydowanie na tych praktykach, tak jeżeli chodzi o jakieś inne formy nauki takiej bardziej właśnie praktycznej no to zawsze jest możliwość wolontariatu, na przykład w szpitalu, zawsze jest możliwość chodzenia na dyżury z SKN-ów, czyli ze skół naukowych, bo często będąc członkiem takiego koła naukowego, wychodzą listy i widzimy na przykład w danym szpitalu, tak, mamy iluś tam lekarzy, tak, oni dyżurują w ten i w ten dzień, otrzymujemy ich grafik, po prostu można wtedy sobie parami wchodzić na te dyżury. No i bym powiedziała, że to jest taka gratka, żeby się nauczyć jak najwięcej takiej praktyki, tak? Szczególnie jeżeli pójdziemy na taki oddział, który już nas zaczyna powoli interesować w kierunku specjalizacji, więc, więc tak, trochę, trochę jest z tych możliwości. Też oczywiście są możliwości praktyk zagranicznych, czy to z Erasmusa, który w sumie działa na wielu uczelniach, czy to z IFEMS-y, czyli z takiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, tak? E, więc zależy, zależy, co jest dla kogo, tak? W się, że, że trzeba zbierać punkty, e, żeby móc za te punkty wybrać się na praktyki zagraniczne, e, ale jakby za te punkty otrzymujemy za konkretne akcje, które się wtedy, które się, które się dzieją, tak? Teraz IFEMSA wydaje mi się troszeczkę takim no trochę takim wymarłym powiedzmy tworem na czas pandemii, bo ciężko bardzo jest teraz cokolwiek zorganizować, bo te akcje wyglądały w ten sposób, że na przykład zbierała się liczba osób, szła na przykład do galerii handlowej, za darmo mierzyła ciśnienie na przykład ludziom, tak? Mogli sobie zmierzyć ciśnienie. Albo grupy zbierały się, organizowały jakieś przedstawienia dla dzieci, czytały książki dzieciom gdzieś tam w szpitalach na przykład i za to można było sobie te punkty jakoś ułożyć i, i zdobyć. Więc w tym momencie być może na przykład Erasmus byłby fajniejszą opcją, przy czym byłam ostatnio na jakimś spotkaniu organizacyjnym Erasmusa i też już usłyszałam taką informację, że do tej pory można było zdobyć listę placówek, z którymi uczelnia współpracuje, takich medycznych na, na całym świecie. Natomiast w tym momencie trzeba się samemu kontaktować z wybranym szpitalem w wybranym kraju z zapytaniem, czy jest możliwość, żebym ja, student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odbył tutaj praktyki mhm. wakacyjne, interesuje mnie to i to i wtedy tam jeszcze ewentualnie się chyba dosyła jakieś CV i trzeba to załatwić na własną rękę, więc to jest troszeczkę utrudnienie w tym momencie.
0: Ta wiedza, którą zdobywamy, ona jest uniwersalna, jeśli chodzi o kraj, w którym byśmy mogli pracować. Tak Uczymy się po angielsku, polsku, łacińsku. I jest dość łatwo na przykład docelowo pracować za granicą?
1: Tak i nie, bo bardzo różne bardzo są programy medyczne na poszczególnych uczelniach. Różne pod względem godzin, czasami pod względem przedmiotów. I Oczywiście te, te przedmioty takie teoretyczne, tak, których się uczymy powiedzmy przez trzy pierwsze lata, no są bardzo podobne, natomiast są, są różnice, które są znaczne na niektórych uczelniach. I tutaj jest kwestia, jeżeli chodzi o pracę, no to musimy sobie znaleźć kraje, w których polski dyplom ukończenia jest uznawany przez, przez tamtejsze placówki medyczne. Tak? Są też spisy w internecie i to są niektóre kraje, wydaje mi się, że część, część z Hiszpanii trochę we Włoszech, widziałam nawet gdzieś tam w Wielkiej Brytanii chyba, ale tego nie jestem na 100% pewna, także myślę, że, że w internecie można sobie zerknąć na listę tych krajów, które jakoś tak respektują te nasze dyplomy, które my zdobywamy tutaj w Polsce. Jeżeli byśmy chcieli pracować za granicą w kraju, który nie respektuje czegoś takiego, no to trzeba wtedy zdawać konkretne egzaminy na przykład, żeby, żeby otrzymać dyplom, który obowiązuje w tamtym uh -huh. kraju. Okay. I to jest, to, jest, to jest ciężka praca i naprawdę dla wytrwałych osób, więc jeżeli, jeżeli myśli się o studiowaniu w Polsce, a pracy za granicą, no to na przykład tutaj często chyba Niemcy są takim wyborem, bo wydaje mi się, że Niemcy respektują nasz, nasz dyplom i, i to jest najłatwiej, bo to jednak jest blisko, jakby kraj sąsiedzki, także, także dużo osób dlatego wyjeżdża do Niemiec, ale te listy są zdecydowanie dostępne. No i trzeba się przygotować na to, że jeżeli z Polski chcemy wyemigrować gdzieś tam dalej, no to to wtedy, to wtedy trzeba się przygotować, że ta lista krajów jest tak naprawdę ograniczona.
0: Dobrze. Poza samą uczelnią prowadzisz też konto na Instagramie oraz bloga. Tak jak nam napisałaś o tematyce Less waste, tak? Mhm. I co na swoim blogu można znaleźć?
1: Bardzo różne rzeczy. To znaczy ja tak tworzę powiedzmy treści około ekologiczne, ale bardzo chciałabym, żeby one były takie łatwe do strawienia dla szczególności młodych, dorosłych osób. Nie powiem, żeby było łatwo akurat docierać do takiej, do takiej grupy osób, powiedzmy w przedziale takim nastoletnim na przykład, no bo to jednak nie są tematy, które normalnie, którymi normalnie się wtedy człowiek interesuje. No trzeba sobie to przyznać, także jest to jakaś nisza, która, która jest jakoś tak, ci, ci odbiorcy przychodzą z wiekiem na przykład do, na to konto. Natomiast jeżeli chodzi o same treści, to tak jak mówię, sporo jest tam tematów, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie w takim, w takim nastawieniu powiedzmy e, diety planetarnej, czyli takiej diety, która służy bardzo zdrowiu, ale służy też planecie. E, jest tam bardzo dużo oczywiście różnych reguł, tak, ale w bardzo dużym skrócie e, chodzi tutaj o ograniczanie produktów odzwierzęcych, ograniczanie mięsa albo spożywanie ich rzadziej z odpowiedzialnych źródeł, i korzystanie z takich zasobów, które mamy lokalnie i które możemy zdobyć e, na przykład od polskiego rolnika. Tak? Czyli e, no, można być wegetarianinem albo weganinem i, i żywić się tylko egzotycznymi owocami na przykład, których, e, których transport e, generuje jeszcze większy ślad węglowy tak? e, i jakby ekologicznie to nie wygląda tak obiecująco. E, a można być osobą, która ogranicza mięso, natomiast na przykład kupuje to mięso ze sprawdzonych źródeł z lokalnych hodowli i z, jakby 100% na przykład stawia na lokalne warzywa i owoce, jak tylko może to zrobić, tak? Czyli już nawet nie mówiąc o lokalnych, że produkowanych tutaj gdzieś pod miastem, ale już nawet myśląc o lokalności jako o Polsce samej w sobie. Ale też zaczęłam ostatnio pisać więcej na temat takich treści medycznych, około ekologicznych, bo, bo sama zauważyłam tak doczytując i, i jakby dowiadując się w większej ilości rzeczy, że to są rzeczy, które naprawdę ze sobą idą w parze, tak? Zmiany klimatu i, i ewentualne jakieś wyzwania, które stoją przed medycyną, rozwój chorób zakaźnych, zmiana jakichś obszarów endemicznych, na przykład niektórych jakiś czynników chorobotwórczych. Już w tym momencie obserwuje się na przykład, że, że, że komary, które które są, są przenoszą jakby z malarii, tak? One potrzebują konkretnych warunków do, do rozmnażania się i do przetrwania i coraz bardziej jakby przesuwa się ta granica na północ, tak? To nie jest kwestia 20 lat, że one teraz znajdą się w Polsce, bo prawdopodobnie nigdy tak nie będzie, ale widać te, te zmiany, tak? Zanik sezonowości na przykład, pół roku, takich konkretnych pół roku, tak jak u nas powinny być no już nie mówię o tych, o tych przedwiośniach i całej reszcie, tak, ale, ale chociaż o tych czterech konkretnych porach roku, które, których granice się coraz bardziej zacierają w, w kontekście jakby takiej pory zimnej i pory ciepłej, w bardzo już takim dużym uproszczeniu, e, też sprawia, że, że, mamy, że, że ma, możemy mieć w przyszłości problemy z niektórymi drobnoustrojami, na przykład z grypą, e, która wykazuje bardzo dużą sezonowość, jeżeli o to chodzi. Także, także sporo jest około, około medycznych, ekologicznych treści, Dużo jest o etycznej modzie, którą w sumie fajnie byłoby rozwijać, bo, bo to jest taki, taki, taki temat, którym z jednej strony można dotrzeć do młodych osób, a z drugiej strony też jest bardzo ciężko, bo jednak wydaje mi się, że będąc młodą, dorosłą osobą jeszcze, jeszcze ciężko nam jest wyjść z tej takiej no nie wiem, z, z takiego kręgu po prostu gonienia za poszczególnymi modami na przykład, tak? E, później z czasem oczywiście też, też tak to wygląda, ale, ale wydaje mi się, że, że ludzie bardziej wtedy, już jak razem z człowiekiem dojrzewa też po prostu jakiś tam styl i na przykład gust i, i po prostu wtedy łatwiej jest jakieś takie zmiany i, i łatwiej jest zauważyć, e, że, 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 że to co jest najtańsze na przykład w kontekście ubrań i powiedzmy takich sieciówkowych nie zawsze będzie najlepsze. Też wydaje mi się, że, że fajnie jest szerzyć taką wiedzę w internecie, ponieważ często to nie jest brak chęci, tylko brak świadomości ze strony drugiej osoby. Mi jest bardzo daleko do bycia super radykalną osobą, jeżeli chodzi o diety, jeżeli chodzi w ogóle o postępowanie człowieka. Bo wydaje mi się, że nie każdy może mieć taki przywilej, żeby w tym momencie przejść na dietę 100% wegańską czy wegetariańską, która mimo wszystko jakby wiąże się z kolejnymi kosztami, tak? Natomiast świadomość tego, że, że, że mięso za 5 zł za kilogram w supermarkecie kupione, to nie jest deal życia, tylko to jest być może jedna z gorszych rzeczy, którą można sobie zrobić dla swojego zdrowia, tak? Powiedzmy takie nagminne jakby kupowanie i spożywanie tego mięsa. No to też jest ważne, tak? Świadomość jest zawsze pierwszym krokiem, więc wydaje mi się, że jak ktoś przeczyta i sobie chociaż uświadomi to, jakie tam wzorce na przykład ma utarte w swoim życiu, które nie tylko szko mogą szkodzić jemu, ale szkodzą definitywnie planecie i, i, i temu, jak, jak to wszystko wygląda, no to dla mnie to jest zawsze taki spory sukces już wtedy.
0: A jak długo prowadzisz bloga i skąd pojawiło się u ciebie takie zainteresowanie tą tematyką i ta myśl, żeby się z tym dzielić?
1: To się wszystko składa trochę jak puzzle, jak taka układanka, ze względu na to, że y, ja nie byłam nigdy jakoś bardzo y, proekologicznie nastawioną osobą. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi na przykład o temat mody etycznej, no to w ogóle <gryw> byłam zupełnym przeciwieństwem, ale wszystko zmieniło się w trakcie gapier, kiedy pracowałam w sklepie i faktycznie no, siedziałam przez 8 godzin na kasie bite 8 godzin na kasie tak i po prostu skanowałam kolejne produkty skanowałam kolejne produkty gdzieś tam obijało mi się o uszy stwierdzenie zero waste jeszcze wtedy less waste nie było tylko takie radykalne zero waste czyli zero odpadów I, i przeczytałam jakiś artykuł w jednym z takich bardziej kojarzonych kulinarnych magazynów gdzie, gdzie opisywano to zjawisko zero waste ta pani, która pisała akurat ten artykuł była dosyć taka um, negatywnie nastawiona do całego ruchu ze względu na to, że, że pisała tam właśnie, że, że zgodnie z ruchem zero waste to ona ma teraz łyżkę śmietany w kubku w lodówce i to co teraz? Ona powinna kupić sobie wszystkie składniki do tego, bo tak jej mówią jakby ruchy zero waste, teraz powinna kupić sobie wszystkie składniki do tego, żeby z tej łyżki jednej śmietany cokolwiek zrobić, tak? Więc moja myśl pierwsza od razu była wtedy, no faktycznie najłatwiej to byłoby chyba te łyżkę śmietany po prostu zjeść, nie? Nie dokupować tam <śmiech> niczego. To chyba byłoby takie najprostsze do tego do tego wszystkiego, ale tak najwięcej dało mi chyba pracowanie w sklepie i moment, w którym zaczęłam jakby orientować się ile plastiku takiego jednorazowego jest używane codziennie w każdym sklepie, ile odpisuje się warzyw i owoców bo są na przykład zepsute bo są nieładne, bo nikt ich nie chce kupić mimo, że są całkowicie dobre tak jak na przykład gdzieś tam zbrązowiałe banany, tak? które już nie wyglądają apetycznie i estetycznie Natomiast są zupełnie dobre i można byłoby, można byłoby je z powodzeniem zjeść. Więc ten plastik w sklepie na kasie, kiedy rzeczywiście przewijałam, każdą cytrynę opakowaną w osobną foliówkę, jedna marchewka, jeden seler, jedna pietruszka, wszystko w osobnej reklamówce i wtedy zaczęłam się zastanawiać trochę bardziej nad tym. Nie powiem, żebym jakoś bardzo czytała w internecie na ten temat, jakoś chyba zaczęłam po prostu tak na bazie własnego doświadczenia i tego, co widziałam, starałam się po prostu tego nie robić. To, co widziałam, starałam się tego nie robić. A później jakoś tak po, po, po tym, jak się dostałam na studia, po, po pierwszym roku tak naprawdę, czyli w sumie już no ponad rok temu, rok z dużym hakiem takim, tak mi się wydaje, wtedy zaczęłam tak sobie myśleć, że a co gdyby na przykład założyć sobie takiego Instagrama, może nie masz tak dużo takich osób w internecie, może założyć jakiegoś bloga, ciekawie jak można by było to zrobić. I wtedy właśnie tak usiedliśmy z, z chłopakiem i, i zaczęliśmy nad tym myśleć, zrobiliśmy stronę internetową i wtedy zaczęłam sobie tak powoli, powoli się rozkręcać w tej tematyce instagramowej, ale no nie były to jakoś bardzo łatwe początki to wydaje się, że ma się bardzo dużo do powiedzenia, a w momencie, w którym trzeba coś powiedzieć, okazuje się, że, że po prostu nie ma się żadnej myśli absolutnie w głowie, że wszystko już zostało powiedziane, tak nam się wydaje, bo okazuje się, że tych kąt nagle jest 500, a nie tak. 5. <laughs> I że ta nisza jest już taka dosyć mocno zapełniona, bo, bo nie tylko ja myślę tak kreatywnie i zakręcam się w takim, w takim temacie hobbystycznie, tylko jest to ileś osób, które myśli bardzo podobnie, tak jak ja. No i też zawsze tą barierą na początku jest, nie wiem, brak, brak osób, które cię obserwują, brak, brak takiego odzewu, że, że piszesz te swoje posty praktycznie, że w eter, tak? No chyba, że podzielisz się tym swoim kontem ze znajomymi, no to zawsze jest szansa, że ktoś z twojego prywatnego Instagrama przyjdzie i się zaobserwuje, czy to po to, żeby pooglądać, czy po to, żeby się czegokolwiek nauczyć. Więc tak, te początki wyglądają dokładnie chyba u wszystkich w ten sam sposób, no chyba, że ma się już wymyślony, obmyślony jakiś już taki konkretny plan działania na jakąś działalność biznesową na przykład, no to być może, być może wtedy to wygląda trochę inaczej, że, że, że zaczyna się w trochę inny sposób. Też są wszystkie konta na Instagramie, które pomagają w takim rozkręceniu swoje, swojego własnego bloga i swojej własnej marki. No ale one już są trochę bardziej skierowane pod takie właśnie biznesowe działania, pod małe firmy, które chcą się rozwijać, sprzedawać swoje produkty i to jak zrobić takiego Instagrama, żeby ludzie wchodzili, zostawali, no jeszcze kupowali te produkty od nas. Natomiast ja nie mam zupełnie takich ambicji.
0: Czyli w Twoim wypadku to jest hobby, to nie jest metoda na zarobek?
1: Nie, myślę, że, myślę, że nie. Nie myślałam o tym nigdy w ten sposób. Raczej traktowałam to dość luźno, korzystając z, tego, z takich zasobów, które mam w tym momencie, czyli no nie chcę tutaj w jakiś sposób po prostu się przechwalać, bo to moje konto też nie jest jakoś wybitnie duże, tak, ale, ale jakoś tak wiedziałam zawsze, że potrafię pisać lekko, także ludziom się to wygodnie czyta, że potrafię przytaczać trudniejsze sprawy i tak po prostu je opisywać, żeby można było to zrozumieć. Nie jestem radykalna w tym, w tym co mówię i rozumiem, że, że każdy człowiek ma jakąś swoją drogę i w danym momencie daje z siebie tyle, ile może, natomiast właśnie jestem mocno nastawiona na tą, na tą świadomość tego, co, co się kryje za konkretnymi wyborami. Yy, więc stwierdziłam, że fajnie byłoby to zrobić, szczególnie, że, że właśnie trochę tworzyłam jakichś przepisów, yy, trochę miałam już przemyśleń, doświadczenia, i w Zero Waste, i, i w tej etycznej modzie, gdzie yy, sama jak zaczynałam się tym interesować, to po prostu. Yy, bardzo ciężko było mi wydrzeć jakiekolwiek informacje, szczególnie na temat etycznej mody. Yy, I myślę, że bardzo dużo... Pomyślałam o tym, że bardzo dużo osób się odbija, nawet jeżeli chce coś takiego zrobić, a odbija się od ściany, gdzie otrzymuje 150 różnych rad na temat tego, jak kupić dobrze bluzkę, t-shirt, tak? A w tym momencie potrzebny ci jest po prostu t-shirt i, i jak, jak zdarł ci się jeden i potrzebujesz w tym momencie kolejnego... No, to ciężko, ciężko ci jest nagle po prostu sprawdzić 150 marek. Najlepiej po prostu kupić ze wszystkimi certyfikatami, a nawet nie wiesz, co to są za certyfikaty. Nie wiesz, gdzie masz szukać, bo przecież to nie są marki, które są w mainstreamie. To nie jest Zara, G, to nie jest Zara i nie, nie jest to HM, tak? Żebyś, żebyś wiedział, że możesz tam pójść i, i kupić sobie super etyczną bluzkę tak? Więc ja zaczęłam trochę, trochę swojego własnego researchu robić, trochę sama sobie to skategoryzowałam, bo ja bardzo chciałam zacząć te etyczną modę. I pomyślałam, że kurczę, ta wiedza, którą mam już w tym momencie jest chyba wystarczająca, żeby gdzieś pójść z tym świat dalej i może komuś na przykład będzie łatwiej wtedy podjąć jakąś taką proekologiczną decyzję.
0: Mi też wydaje się, że lesways to jest taka troszkę sztuka zapomniana, bo jeśli się spojrzy na nawyki, które nadal mają nasi dziadkowie, typu zostawianie reklamówek, różnych podełek do wykorzystania ich później, to jest takie coś, co troszkę zanikło w pokoleniu naszym i naszych rodziców i teraz powoli wraca i według mnie to bardzo dobrze, że wraca. Czy też tak uważasz?
1: Tak, ja właśnie na samym początku, zanim w ogóle zaczęłam jeszcze czytać na ten temat, zanim zaczęłam się zagłębiać w różne blogi, miałam dużo takich przemyśleń, że kurde, to najlepiej chyba sprawdzić jest, co robi moja mama albo co robi moja babcia w momencie, w którym nie chcę wydawać na przykład zbyt dużo kasy, no bo to się wiąże z jakimiś oszczędnościami, tak? tak? Nie, ma, nie, nie, nie jest nauczona do tego, że ma dostępność praktycznie nieograniczoną zasobów różnych, tak, że może wziąć tę foliówkę i zapomnieć o niej, e, i wyrzucić ją do kosza po tym, jak wyciągnie pojedynczą cytrynę, na przykład e, z, z tej kasy. Boże, z tej, z tej foliówki, więc myślę, że myślę, że to mnie na początku bardzo dużo nauczyło. Taki boom, który nastąpił w tym całym ruchu zero waste, czy less waste, no polegał właśnie na wszystkich takich wypasionych, różnych woreczkach, wielorazowych, różnych gadżetach, tak, no bo zawsze w każdym ruchu, który zdobywa popularność, no mamy ten boom, w którym jakby są firmy i jakby nadal chodzi o sprzedaż, co dla mnie na przykład też jakby trochę przeczyło samemu temu ruchowi, tak, bo skoro ja mam butelkę która całkiem nieźle sobie radzi w tym momencie, to dlaczego mam kupować super piękną butelkę, która jest sygnowana przez markę Zero Waste, tak? Albo dlaczego mając w domu jeszcze gdzieś za zanadrzu parę plastikowych słomek i tak wiem, że one są niezbyt dobre yy, i nie powinnam ich kupować, no ale jeżeli mam je w domu, no to co mam z tym zrobić? Mam teraz jechać po, po metalowe słomki, które będą mi super służyć, ale te nadal będą zalegać? No raczej mam takie podejście, żeby... Używać tego, co już jest, po prostu. Wielokrotność przede wszystkim, tak? Mhm. Więc, więc więc, zgadzam się z tobą w tym, co mówisz, że, że to jest czynność, która już jest trochę zapomniana jest życia, o którym już nie myślimy tak bardzo, chociaż to się zmienia teraz już.
0: Czy podczas studiów udajecie się pracować?
1: Pracuję nadal w supermarkecie, już nie tym samym, w którym pracowałam w trakcie Gapier, ale, ale tak trochę przypadkowo zaczęłam pracować na drugim roku, trochę ze względu na to, że ja szukałam pracy wakacyjnej, ale bardzo ciężko było mi ją znaleźć, szczególnie, szczególnie w okolicy. To był jeden czynnik, drugi czynnik był taki, że to co zaoszczędziłam będąc na gapie, trochę zaczęło już mi się uszczuplać po pierwszym roku, po tych dużych wydatkach, które były przede mną, więc pomyślałam sobie, że może fajnie byłoby gdzieś tam sobie popracować, ale też nie myślałam o tym aż tak bardzo. U mnie to była kwestia przypadku, że właśnie starałam się o pracę wakacyjną, wypełniłam formularz tym razem w, w Lidlu taki rekrutacyjny i oddzwoniono do mnie z właśnie z pytaniem o pracę, ja od razu powiedziałam, że, że chciałabym pracować na wakacje, okazało się, że to nie jest możliwe i, i wtedy jednak ze względu na to, że miałam to doświadczenie takie już cenione u nich, czyli powyżej roku w, jakby w branży, no to wtedy zaczęto mi proponować właśnie konkretne etaty, tak? czyli mogłam sobie wybrać 20%, 30%, 40%, naprawdę to, co mi się tam podobało. Zaczynałam od 20% w sklepie, teraz pracuję na 30%, ale to taki właśnie, właśnie bonus i, i myślę, że fajne doświadczenie.
0: Wspomniałeś, że kierunkiem, w którym chcesz się dalej rozwijać jest medycyna stylu życia. Myślę, że tutaj jej opis już przewinął się wcześniej w naszej rozmowie, ale czy da się ją jakoś jest jakaś taka definicja?
1: Definicja jest, natomiast najprościej jest pomyśleć o tym, że medycyna stylu życia to taka dziedzina medycyny, która chciałaby bardzo patrzeć na pacjenta holistycznie, czyli trochę inaczej niż to teraz, niż jest możliwość patrzenia na przykład na oddziale, tak, że bardzo mocno. Chcieliby, chci, zresztą znaczy myślę, że wszyscy, wszyscy le, jakby lekarze i przyszli lekarze by chcieli, tak, ale medycyna w stylu życia bardzo mocno naciska na prewencję chorób, w szczególności chorób cywilizacyjnych. E, I to się od, 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 odby, ma odbywać na kilku takich e, filarach. Które, które są w założeniu jakby medycyny stylu życia, jakby ich promowanie jest w założeniu medycyny stylu życia, czyli po pierwsze, jakby walka z, z, z paleniem tytoniu, w szczególności no i, z in, i, z un, i z innymi używkami, ponieważ jest to naukowo udowodnione, że tak naprawdę palenie papierosów. Onkologicznie, jeżeli mówimy na przykład o nowotworach, to, to mamy ryzyko dla danej grupy, na przykład wiekowej, dla danej płci zachorowania na dany jakiś tam nowotwór, więc jak mamy to ryzyko dla konkretnej osoby, to jeżeli ona pali papierosy, to od razu ryzyko wzrasta o ileś tam procent, tak? To dla, dla, jakby dla, dla każdej jednostki chorobowej to może być trochę inaczej. Natomiast palenie papierosów jest po prostu takim czynnikiem, który, który faktycznie. Totalnie zwiększa ryzyko zachorowania, przebieg chorób wtedy może być oczywiście cięższy, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest odżywianie, czyli nawet nie tyle jedzenie i dieta, co odżywianie swojego ciała, czyli dostarczanie mu niezbędnych wartości odżywczych w możliwie taki najprostszy sposób, najbardziej zbilansowany, więc medycyna stylu życia też będzie opierała się na promowaniu mniejszej ilości mięsa, niekoniecznie może na całkowitym jego ograniczaniu, tak, ale zdecydowanie mniejszej ilości mięsa mniejszej ilości produktów odzwierzęcych, większej ilości warzyw i owoców, zgodnie z tym, co jest sugerowane przez, przez różne stowarzyszenia takie dietetyczne, tak? czyli co roku ukazuje się Talerz, talerz, który jak powinien być komponowany talerz, tak? W sposób kompozycji jego w tym momencie na przykład już też zwiększona została w tym talerzu ilość warzyw, czyli teraz już w tym roku y, sugerujemy, żeby, żeby ilość tych warzyw na talerzu była na przykład, stanowiła y, połowę całego posiłku, tak? Y, no myślę, że jak każdy teraz spojrzy na to, jak wygląda jego talerz albo talerz jego rodziców no to zdecydowanie to odbiega od normy i to już nawet od tej normy takiej powiedzmy zaprzeszłej, tej której już nie używamy, tak więc to jest no bardzo ważne, tak promowanie odpowiedni, odpo, odpowiednich ilości odpowiedni, odpowiednich składników odżywczych, no myślę, że przytaczanie tych przykładów jest po prostu trochę zbyt długie, natomiast no takie racjonalne, zdrowe żywienie które ma odżywiać ciało i też stanowić jakąś prewencję różnych chorób, to, to jest kolejne, kolejna rzecz, oczywiście aktywność fizyczna czyli niekoniecznie jakieś sporty ekstremalne, niekoniecznie muszą być w medycynę stylu życia zaangażowani ludzie bardzo wysportowani, uwielbiający sport, ja na przykład fanką sportu za bardzo nie jestem, natomiast rozumiem równe mechanizmy też myślę, że znów wszystko po prostu układa mi się troszeczkę w tym moim życiu jak taka układanka, tak? Bo pracując w sklepie biegając cały czas, ja teraz w tym momencie nie, nie obsługuję klientów na kasie, jestem cały czas na sklepie, więc jestem odpowiedzialna często za właśnie rozkładanie mięsa, rozkładanie owoców i warzyw, dbanie o porządek i biegając przez 8 godzin po sklepie, gdzie normalnie staram się mieć jakieś aktywności w ciągu dnia typu yoga, jakieś spacery, czasem coś pójdę biegać, czy czasem pójdę sobie na rower, takie naprawdę najprostsze rzeczy, czasami coś siłowego. Widzę jak bardzo różni się aktywność fizyczna w pracy od aktywności rekreacyjnej. U nas w Polsce totalnie się tego nie bierze pod uwagę. Ja rozmawiając czy z moimi rodzicami, czy, czy z wujkami, z, z członkami rodziny, myślę, że gdyby, gdybyś ty porozmawiał na przykład u siebie, to też by to tak wyglądało, że ja mam iść na spacer teraz, na godzinę na spacer, jakby dziecko. Ja przez 8 godzin biegałem w pracy tak. od drzwi do drzwi, a to już bym tylko chciał usiąść po prostu i nic nie robić. No i najczęściej tak to się kończy, tak, że przychodzimy z pracy po 8 godzinach i ja widzę to też po sobie, jest mi tak trudno wtedy załapać jakąś aktywność fizyczną, a pracuję fizycznie dwa razy w ciągu tygodnia, tak? To nie jest pięć dni w tygodniu, tylko to są dwa dni w ciągu tygodnia maksymalnie I ja wtedy po sobie widzę, jak ciężko jest mi się zebrać do tego i znów na przykład dobrą, dobrą miarą dla mnie jest... Jak, jak szybko zachodzą te zmiany w organizmie pod wpływem takiej niezrównoważonej pracy, gdzie mając tysiąc obowiązków na głowie, myślę, że nikt z nas chyba y, zna w teorii oczywiście to, jak powinnam podnosić ciężary, że to nie powinno iść z kręgosłupa, tylko powinno iść z nóg. Natomiast w praktyce myślę, że absolutnie nie myślę o tym, kiedy mam na głowie ileś obowiązków, y, jakby tłum ludzi na sklepie i po prostu jeszcze zostanę na przykład jedna, jedna jedna na tym sklepie i wtedy po prostu wszyscy do mnie schodzą, więc ja absolutnie o tym nie myślę i myślę, że inni też mają problem z tym, żeby zachowywać te prawidłowe zasady takiego bezpiecznego pracowania fizycznego. Stąd ten nacisk na ruch rekreacyjny jest tak ważny w życiu. W sumie nawet wśród uczniów, tak? Przecież siedzimy cały czas przy biurkach, siedzimy cały czas przy komputerach, szczególnie teraz w pandemii. W ogóle teraz WHO zaleciło już większą dawkę ruchu na, na, na czas tej, tej pandemii, tak? Bo, bo ludzie po prostu są przyklejeni do krzeseł. Dla mnie to jest naprawdę bardzo ciężka rzecz do sam, sa, samej dla siebie do wytrzymania, tak? Więc staram się po prostu, żeby ten ruch rekreacyjny był jak najbardziej popularny i myślę, że właśnie promowanie tego e, jest niesamowicie, niesamowicie ważne wśród ludzi, tak? Tak jak mówiłam, ten, ten miernik e, tego jest, jest, jest taki, że na przykład e, ćwi, ćwi, ćwicząc jogę przez, przez dwa tygodnie Jakoś tak regularnie, codziennie, podobne programy, tak. Widzę oczywiście tam progres, zawsze ciało się trochę bardziej rozciąga, a te, te mięśnie też czują po prostu jakąś ulgę. Człowiek jest o wiele bardziej taki ruchliwy. Po dwóch dniach pracy cofam się, powiedzmy, tak 5-6 dni do tyłu. Tego, co, co już zdążyłam wypracować. Nie jestem w stanie na przykład przejść programu, który dzień wcześniej robiłam bez problemu. Nie jestem w stanie go przejść na przykład, bo bolą mnie plecy. Mam tak ściągnięte mięśnie, że, że siłowo nie jestem w stanie tego wytrzymać. Muszę najpierw sobie zrobić kilka programów na przykład na rozciąganie pleców i za trzy dni dopiero wracam do tego stanu, w którym byłam kilka dni do tyłu. No i cóż, jeszcze oprócz tego wydaje mi się, że radzenie sobie ze stresem, sen i ogólnie takie, takie, takie życie w społeczeństwie z naciskiem też na, na jakieś zaburzenia natury takiej no, psychicznej, które, które coraz bardziej nękają no, młodzież i też, też starsze osoby, tak. Nie tylko, nie tylko osoby w średnim wieku, tak, z którymi kojarzymy jakoś jakąś depresję, nie wiem dlaczego, ale, ale bardzo często teraz, przez, przez to, przez to jakiś, pod jaką presją wydaje mi się żyjemy, coraz, coraz częstsze są te. te te zaburzenia wśród, wśród osób, ale myślę, że no nie jestem aż tak kompetentną osobą, żeby się na ten temat wypowiadać akurat w, ty, w tym kierunku. Natomiast muszę przyznać, że, że one istnieją i to nie tylko, to nie jest tak, że, że osoby, które na pierwszy rzut oka wydają się super twarde psychicznie, nie mają tych problemów i na studiach medycznych też są osoby, które się z takimi rzeczami zmagają.
0: A czy medycyna w stylu życia to jest coś, co może być naszą pracą zawodową? W sensie kim możemy zostać?
1: E na razie nie ma takiego zawodu jak medycyna stylu życia. Zdaje mi się, że już można się powoli specjalizować jako drugi stopień na przykład niektórych studiów. Chyba powoli wydaje mi się, że przy w zdrowiu, w zdrowiu publicznym chyba można już powoli tam wchodzić w taki stopień specjalizacji. Natomiast zasadniczo wygląda to tak, że medycyna stylu życia nie jest na przykład specjalizacją lekarską. Nie ma czegoś takiego jeszcze, bo myślę, że to się będzie rozwijało, tak? To jest dosyć nowy nurt, ale bardzo dobrze się rozwijający w Polsce. Więc najczęściej to jest tak, że, że osoby, które są po studiach medycznych, pielęgniarki, ratownicy, lekarze, tak naprawdę mogą się tym interesować. W tym momencie, w tym roku lub w zeszłym roku weszła już taka międzynarodowa certyfikacja, Czyli robimy kurs, który no, trwa ileś tam czasu, miesięcy yy, i po tym kursie możemy przystąpić do egzaminu z medycyny stylu życia i otrzymujemy certyfikat specjalisty z medycyny, z medycyny stylu życia. Natomiast no, to nie jest, nie jest w tym momencie żadna specjalizacja yy, taka konkretna. Na pewno nie dla lekarza. Nie mamy takiej specjalizacji, yy, lekarz specjalista medycyny stylu życia. Tak, To jest coś dodatkowego. Natomiast yy, być może takie coś się... Kiedyś pojawi, natomiast wydaje mi się, że chyba nie ma aż takiej potrzeby na tworzenie samej specjalizacji, wydaje mi się, że jest potrzeba zaaplikowania y, tych zasad w niektóre gabinety i w niektóre specjalizacje, które już teraz uh -huh. istnieją i zaingerowanie tam. Czyli na przykład y, lekarz rodzinny ma ogromne pole do tego, y, żeby promować zdrowy styl życia i być y, bardzo związany z medycyną stylu życia. Także na przykład gabinet rodzinny, lekarza rodzinnego to jest świetne miejsce, tak? Myślę, że pielęgniarki również, osoby, które pracują być może na przykład w szpitalach, typu, nie wiem, kardiolog, na przykład internista, mhm. diabetolog, no bo to jest jakby też taki, na razie w tym momencie tak, mój jakiś tam zawód, jakby specjalizacja, w, w w kierunku której jak będę chciała zmierzać, więc myślę, że tutaj też jest, też jest duża, duże pole do popisu. To jest też tak, że osoba, która kręci się w, 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 w medycznym świecie, tak, studiuje albo już, już ma ten zawód no niekoniecznie musi promować, znaczy musi być świadoma wszystkich tych, tych kroków, natomiast niekoniecznie musi promować wszystkie i mieć wiedzę ogromną na temat wszystkiego, tak? Wydaje mi się, że na przykład jeżeli chodzi o, o radzenie sobie ze stresem, jeżeli chodzi o takie funkcje społeczne, sen, rolę snu, równie dobrze tutaj na przykład tego mogą, mogą się trzymać psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci i oni mogą promować na przykład tę część, tak? Osoby, które zajmują się medycyną sportową, medycyną rodzinną mogą spokojnie mówić o opaleniu, o, o odżywianiu, tak? o, o ważności aktywności fizycznej. Także wydaje mi się, że to jest taka działka, która obejmuje bardzo holistycznie człowieka, natomiast nie każdy musi być ekspertem w każdej dziedzinie i nawet jeżeli nie ma się ambicji na, taką, na takie certyfikowanie się w tym kierunku, to warto sobie poczytać badania naukowe, warto sobie sprawdzić, jak, jak to wygląda po prostu, w jaki sposób można promować te, te różne zachowania i wdarzać to w życie, szczególnie w momencie, w którym no, bardzo dużo medyków wiedz już w social mediach. Na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku. To jest świetne pole do tego, żeby szerzyć taką wiedzę, na którą nie ma się czasu w gabinecie. Bo też nie oszukujmy się, że nie ma się czasu w gabinecie na coś takiego, ale, ale takie po prostu szerzenie takiej wiedzy w internecie myślę, że to teraz jest przyszłość.
0: A jaka jest droga po studiach do tego, żeby zacząć już pracować? Czy jako lekarz rodzinny, czy na przykład jako chirurg? Co musimy zrobić, żeby już wejść w ten zawód?
1: Medycyna, czy tam kierunek, kierunek lekarski, tak konkretnie to jest 6 lat. 6 lat nauki ogólnej, po której... Trzy pierwsze lata to są takie powiedzmy głównie teoretyczne, czwarty, szósty rok to już są głównie takie praktyczne, kliniczne przedmioty, gdzie masz przekrój najważniejszych specjalizacji i jakby znajdujesz się na wielu oddziałach, jesteś w stanie trochę bardziej się ukierunkować, jeżeli chodzi o specjalizację, wtedy też jest na pewno bardzo dobry czas, żeby tak na maksa korzystać z kół naukowych. Bo wtedy wiesz więcej, tak? No koła naukowe często mają bardzo specjalistyczną, już taki bardzo specjalistycznie się, się obracają dookoła poszczególnych jakichś aspektów danej specjalizacji, więc wtedy mając wiedzę teoretyczną, którą się ma gdzieś tam zajęć, można się rozwijać w danym kierunku i sprawdzać, sprawdzać na bieżąco po prostu, czy to jakoś tak chwyta, czy nie chwyta to jest też, to jest fajny sposób ogólnie na znalezienie swojej specjalizacji. Bardzo dużo osób przez przypadek to po prostu robi. Czyli idzie sobie totalnie randomowo na jakiś dyżur, bo nie wiem, dawno nie był w szpitalu i akurat udało mu się zapisać, bo było miejsce, udało mu się zapisać na dyżur, nie wiem, na ginekologii na przykład. I nagle idzie, widzi swój pierwszy poród i po prostu to jest strzał i totalnie wie, że to by, co, to by chciał robić w, w swoim życiu, gdzie do tej pory na przykład miał zupełnie inną specjalizację, mhm. gdzieś tam tam w głowie. Więc to jest jedna rzecz. Po sześciu po latach na studiach pisze się egzamin końcowy, e, obejmujący cały zakres studiów. E, on się nazywa, to jest lek, tak? Czyli, czyli piszemy ten lek. E, później mamy roczny staż, który jest płatny e, i, i tam teraz w tym momencie wychodzi... Płacimy
0: my, czy płacą nam?
1: Nie, nie, nie. Płacą nam, a praktyki, praktyki wakacyjne są bezpłatne. To też warto wspomnieć, że za praktyki wakacyjne się nie otrzymuje wynagrodzenia, natomiast za staż się otrzymuje, tylko jest to wynagrodzenie 2700 zł, wydaje mi się. Brutto w tym momencie. I po tym rocznym stażu już wtedy zmierzamy w kierunku rezydentury. Rezydentura to jest jakby czas, który wybór rezydentury będzie wpływał na to, jak długo trwają tak już całkowicie Twój czas nauczania, ponieważ to jest moment, w którym nie każda specjalizacja wymaga tyle samo czasu. Rezydentury trwają od 3-4 do 7 lat. W zależności od tego, co wybierzemy i, i faktycznie na rezydenturę można się dostać po pierwsze na podstawie wyników leku, czyli tego końcowego egzaminu. tamte te procenty tak jak na maturze również mają rolę tak mhm. do konkretnej specjalizacji. To jest jedna rzecz na rezydenturze. Czy od razu dostaniemy się na rezydenturę taką, którą sobie wymarzyliśmy? Bardzo możliwe, że nie. Bo mimo, że zwiększana jest ilość miejsc na uczelniach medycznych dla studentów, nie zwiększa się tak samo przyrost miejsc na specjalizację, czyli, czyli dla rezydentów. E, rozdanie rezydentur, rozdanie w cudzysłowie tak, rozdanie rezydentur e, jest raz na pół roku, czyli mamy co pół roku przetasowanie, po prostu w szpitalach pojawiają się dane miejsca e, natomiast e, no to wcale nie jest tak, że pojawi się rezydentura w każdym roku taka, która nas interesuje. Jest bardzo dużo specjalizacji e, lekarskich, tak łącznie to jest chyba ponad 70 specjalizacji e, są specjalizacje, które są nazywane, ja sobie to nawet tutaj zapisałam są e, dziedziny priorytetowe. O tak to się ładnie nazywa. Można sobie sprawdzić listę tych dziedzin. Teoretycznie e, to są takie, na które jest największe zapotrzebowanie. One są ustalane, potem jest lista jakby tych, tych e, dziedzin priorytetowych, jest e, wystawiana gdzieś tam chyba w na, na stronie Ministerstwa Zdrowia. Wydaje mi się, że one są dostępne i można sobie tam przeczytać, jakie to są konkretnie e, dziedziny. I teoretycznie za pójście na taką rezydenturę powinno się dostawać większe wynagrodzenie i dostaje się. Natomiast to nadal nie zachęca aż tyle osób, tak? Bardzo dużo jest chętnych na niektóre specjalizacje, natomiast na niektóre specjalizacje nie ma w ogóle chętnych. Widziałam gdzieś jakieś takie roz, rozplanowanie, chyba z 2019 roku, jak to mniej więcej wyglądało i wydaje mi się, że na onkologię dziecięcą z jakąś hematologią, coś takiego, było zero chętnych na przykład. Na, na interne tam chyba siedemdziesiątych osoby na jednowolne miejsce było chętnych, więc tam też jest się łatwo dostać, i, i, ale nie ma tylu chętnych, jak widać, tak? Bo nawet nie ma jednej pełnej osoby, która chciałaby pójść na tą rezydenturę. E, no, z różnych względów powiedzmy, tak? Już się w to nie wgłębiajmy. Ale też sobie tutaj zapisałam jedną y, specjalizację O, na ortodoncję. Osiem osób na jedno miejsce mhm. na przykład, nie? I to też jest tak, że nie każda rezydentura, nie każde miejsce pojawia się w danym roku. Na przykład czasami trzeba czekać 5 lat na daną rezydenturę. Pytanie, iść w to i czekać na tą rezydenturę, czy odpuścić sobie iść w innym kierunku, tam gdzie, tam gdzie są miejsca aktualnie, tak? Czyli... Ten wybór też nie jest na koniec prosty, to nie jest tak, że jak już skończymy studia, to już pójdziemy sobie na wymarzoną jakąś specjalizację, tylko to też się może zmieniać. Warto też pomyśleć o tym, że nie zawsze, to chyba około 70% studentów po kierunku medycznym korzysta z rezydentury jako takiej, która jest płatna z pieniędzy państwowych, tak? Więc jakby otrzymujemy normalnie wypłatę wyższą już niż na stażu, tak? Plus do tego dochodzą na przykład jakieś dyżury, które są dodatkowo płatne. To jest płacone jakby, państwo opłaca rezydentów. Jeżeli bardzo byśmy chcieli daną specjalizację sobie po prostu uczyć się jej, tak specjalizować się w danym kierunku, nie, nie dostalibyśmy się na rezydenturę albo by nie było danej rez rezydentury w danym półroczu, to zawsze można się specjalizować w trybie pozarezydenckim, czyli w, w takiej sytuacji, że pisze, kontaktuje się z danym szpitalem czy y, nie potrzebują tutaj rezydenta na przykład. Nie ma miejsca takiego stricte opłacanego przez, y, przez, y, przez ministerstwo i przez państwo. Natomiast y, czy nie poszukują rezydenta i wtedy to jest uzależnione po prostu. Jeżeli powiedzą Ci, że, że tak, że fajnie, potrzebujemy na przykład rezydenta w tym momencie na pediatrii e, pro, e, e, i proponujemy Ci tyle i tyle pieniędzy. W sensie to jest wtedy uzależnione od tego, ile szpital chce Ci zaoferować i jaki szpital ma budżet na takiego rezydenta, żeby Tobie płacić za to tak naprawdę. Więc to jest kolejna opcja i niektórzy też wybierają taką drogę. No a trzecia opcja to jest wolontariat. Czyli specjalizowanie się wolontariacko, mhm. bo szpital nie będzie ci płacił na przykład takiej konkretnej umowy o pracę. Tam chyba jest opcja, żeby sobie na dyżurach zarabiać w jakiś sposób, tak? Ale zasadniczo przychodzisz na wolontariat do szpitala i uczysz się wolontariacko, jak być na przykład, nie wiem, chirurgiem jakimś mhm. tam konkretnym, nie? Nie wiem... No, no jakby to jest taka ostatnia już opcja, więc, więc to są takie rzeczy, które ma się do wyboru. Zawsze można robić rezydenturę za granicą. W tych krajach, które tam są określone jako te, 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 te które będą dyplom po uczelni wyższej respektowały. Bardzo dużo osób dlatego wyjeżdża do Niemiec. tak To już jest powszechne, powszechne u mnie, myślę, że połowa roku uczy się już innych języków niż polski mhm. w tym momencie. Najczęściej jest to niemiecki z myślą, żeby wyjechać do Niemiec na rezydenturę, gdyby nie było takiego konkretnego miejsca dla nich. Część z myślą, że zostanie później kiedyś w Polsce, tak? No Niemcy to jest taki kraj, w którym jakby no nie masz daleko, możesz wrócić do rodziny na święta, na weekend, nie ma takiego problemu. A ci, ci rezydenci z Polski też są w jakiś sposób mile widziani. Też znam jakąś historię na przykład chłopaka, który, który robi sobie e, rezydenturę gdzieś tutaj w Polsce, ale jeździ sobie dyżurować na przykład do Niemiec, gdzieś tam zaraz za granicą jest szpital, tak? I on mhm. tam po prostu dorabia na, na tych dyżurach w jakimś prywatnym szpitalu. E, a robi rezyden, rezydenturę tutaj, e, no to jest dla niego sposób na zarobienie po prostu większej ilości pieniędzy, nie?
0: Czy rezydentura też się kończy egzaminem?
1: Tak, jest egzamin specjalizacyjny. Tutaj już nie mam wiele informacji, tyle co tam na jakimś dyżurze na przykład sama usłyszałam, tak? Więc masz rezydenturę, potem masz egzamin specjalizacyjny i potem jesteś już specjalistą danego, danej dziedziny medycyny. I
0: wtedy po prostu zatrudniamy się jako normalny już.
1: Tak, no cały czas pracujesz w szpitalu, tak? Znaczy tak, tak Bo tak. masz jakby po, po zakończeniu studiów masz tytuł lekarza, tak? Yy, więc, yy, więc jesteś lekarzem, yy, no bez specjalizacji, no, a potem masz specjalizację, tak? Którą możesz się jakby już przedstawiać.
0: Dziękuję Ci za wszystkie szczegóły dzisiaj, za wyczerpującą rozmowę.
1: Ja też, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że komuś to pomoże jednak.
0: Ja też mam taką nadzieję, a Was zapraszam na kolejny podcast, który odbędzie się już za tydzień. Tym razem moim gościem będzie twórca gier i student informatyki. Jeśli macie do niego jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu lub skorzystajcie z formularza. Do usłyszenia!